0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, eh, un, un, un podcast de videojuegos hecho por eh, gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición la 31, la que empezamos hoy y rápidamente que presentamos al equipo. Así que vía Discord, Barra, Clean Fit y Cosas Raras, tenemos por aquí a Roberto Pastor. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Ay, soy el primero, soy el primero, soy el primero Puedo decir lo primero, hace calor Muy bien, hace calor
0: Ya nos lo hemos quitado de encima eh, Siguiente, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, joder Roberto, eres como esta gente de, de YouTube Que entra solo para poner primero sí. Que nunca lo he entendido Pole, pole
0: <risa> Vamos a seguir con más gente Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, solo, como,
3: solo diré que como profesor digo ¡Se acaba el curso! <risa> Ahora vienen los padres, que se jodan. Venga, Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. Sufriendo el calor también, pero. Ah,
0: bien. sí. Bueno, pero aquí estamos más o menos fresquitos con el aire acondicionado. Sí, sí, eso está bien. Eh, Johnny, ¿qué pasa? Aquí ando. Aquí anda. Ya, todas
5: las cosas graciosas lo han dicho los compañeros. <risa>
0: Ya está, aquí cortando el rollo. Eh, un gran saludo, por cierto, de quien también nos acompaña, con vosotros, el señor Mirindo. Y rápidamente, Johnny, eh, era Johnny, era Rafa, quien presentaba al invitado? ya se me, mismo, me olvidado. yo
5: mismo. Tenemos a Víctor Matute, más conocido como Pazos64, eh, que empezó un canal de YouTube porque tenía tiempo, y mira, con la tontería ahora se gana la vida con el tema, haciendo directos en chui, en Twitch, chui, 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 y YouTube, y cosas de esas que ver los jóvenes.
0: Uh -huh. eh, Pazos, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Eh, muchísimas gracias A Hablando mí me molan por... los apuntes me, me gusta el rollo de Que está escrito a mano
0: Sí, hoy mejor no hablemos del guión que tenemos. Que, es fantástico. Que es lamentable. Es fantástico. A mí me mola mucho tener a Pazos porque para mí es como un compañero de trabajo porque... no soy entre mi jefe, pero lo tengo de fondo a veces cuando está él en Twitch vale. y, 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 y entonces mola mucho.
6: Sé que, sé que soy la causa de algún despido. Eso sí, han eh, vale, pues, informado.
0: Eh, nota mental, eh, editar esto y que no salga en el podcast. Eh, oye, eh, rápidamente, vamos ya por cositas. Si os parece que, que tenemos... Eh, Dos noticias que hay que comentar, pero ¿Dos? ¿quién ha hecho este guión? Y esto es.
5: Pues evidentemente nadie. Nadie,
0: <risa> nadie. Y quien lo ha hecho no está. ¿Eh? ¿Funs? ¿Qué tal se está por el Perpini? No, ¿Dónde estabas? En eh, la Vaidara, No Allí fresquito. Está,
5: está haciendo un retiro espiritual para hacer los guiones de sus pibes.
0: <risa> Venga, de meternos con el pobre Funch. Por cierto, un saludo también de Saeva, que hoy le tocaba currar y no podía venir. Y dicho esto, Johnny, eh, se seguimos con lo del mes pasado, ¿no? El te lo dije, ¿no? Vas a Ay, continuar... Sí
5: pero, sí, pero no.
0: Cuéntanos un poco qué pasó el mes pasado.
5: El mes pasado hablamos de la OMS, que reconocía la, como enfermedad la adicción a los videojuegos, bla, 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 todo lo que está más que hablado. ¿Qué? Y yo dije... Iluso de mí, dije, ya verás, como ahora, más de un medio va a hacer lo típico de sentirse atacado y defender al videojuego como si no necesitara. Y me equivoqué, porque no han sido los medios. Resulta que ha sido la misma industria la que, por lo visto, se ha vuelto un poco loca y ha empezado a, a publicitar artículos... Que dicen bastantes burradas Para empezar, lo primero que leí eh, Era la defensa de Sony El presidente de Sony, Yoshida Decía que que, de que que no había problema con adiciones Porque ellos ya habían atajado el tema Y decía, ¿cómo lo habían atajado? Ojo, ojo al dato Lo habían atajado Con controles parentales Ya está si no pueden jugar los niños, ¡nadie será adicto! ¡Bravo! Imagina las casas de apuestas. ¿Hay problemas de adicción? ¡No! ¿Cómo va a haber problemas de adicción si no pueden entrar menores? Pero estamos tontos. Estamos tontos. Y luego llega a Evi, ojo, a Evi en su Twitter, promocionando artículos y dando... Primero, eh, tiene un tweet que me hizo mucha gracia, ya el, el victimismo de... Los expertos temen que los gamers... No nosotros, los gamers de verdad reciban la etiqueta de adictos, pobrecitos. Tenemos, tenemos una cruz. Y eh... esto es,
6: esto es el problema que tenemos siempre. Que ahora lo que tenemos que hacer es adoptarlo de adictos, o sea, cambiarlo de gamers por adictos,
5: adictos ocupados. Me gusta, me gusta cambiar. que estoy comprando el dominio. Título. El dominio está libre. Eh, mira, ya tenemos un título, es verdad. Eh, mira, un artículo que esto es oficial, promocionado por Aevi. Y no me extrañaría que hasta hubiera metido mano y hubiera encargado que lo escriban. Pero mejor me callo. Eh, ojo a una frase literal sacada del texto. Que vuelve otra vez a lo de Sony. Las aficiones y pasiones de la adolescencia lógicamente preocupan a los padres. Porque esto es cosa de críos y de padres que les preocupan. Un chaval de 30 años no puede ser adicto a comprar sobres en el foot. Los padres cuando ven que todo el tiempo que invierten sus hijos en ellas, les impide hacer otra cosa y seguro que las familias se tienen que ocupar de enseñarles a controlar el impulso de jugar y jugar, porque esto cosas de los niños, no dejéis jugar a los niños. Los niños son el futuro, niño el futuro, no lo dejéis jugar y toda la industria, no solo en España, ha, ha generado un montón de artículos criticando a la OMS que es la puñetera organización mundial de la salud sabrán ellos de qué hablan
0: encima recordemos que en, en el podcast anterior tú lo comentaste que para eh, ser eh, calificado de adicto a los videojuegos se tienen que cumplir ciertas cosas que a eh. ver que es muy complicado llegar a ese extremo y que, que era, habrá gente y que, que eran, llegue pero eran
5: cosas muy extremas pero era claro, a quitarte tiempo de tu vida y durante un año y durante una que ya me parece exagerado pero eh, que puede haber una adicción a cualquier cosa que eh, este, este mismo mes Está el juicio Bueno, el juicio eh, Las reuniones la que están teniendo en Bélgica Sobre el tema de las lootbox sí. Si las quiere imprimir, si las mm. van a quitar ¿Qué van a hacer? Y llega un tipo de EA Y dice que, que los sobres Que no son sobres, que son como premios Del Kinder Sorpresa,
6: literal Son Surprise Mechanics sí, se han hecho un rebranding con todo lo gordo. Sí, pero vamos a ver <risa> que, que, Vuelvo
5: a lo del mes pasado Estamos aquí todos los que estamos a todos los que estamos nos gustan los videojuegos y por eso estamos haciendo esto gratis por el amor al arte pero no hay ningún problema en reconocer que hay gente que puede ser adicta y que hay juegos y mecánicas sobre todo en móviles que pueden crear adicción que mi, mi suegra en el Candy Crush va por el último nivel está esperando que hagan más
1: no hay y, último y, nivel no hay último y
5: tiene tres mil y pico o sea tiene una barbaridad y, y mi suegra que, que juegan los demás mi suegra sabes y, y yo con 15 años yo tengo que decirle yo con 15 años jugaba demasiado a nivel de niño tienes que estudiar y el niño estaba jugando y eso te afecta y estas cosas pasan y no pasa nada por reconocerlas y si hay un problema se detecta y no, y no tiene que estar la industria Saltando como ha saltado ha sido ha sido muy patético, te lo digo de verdad. Pero ¿sabes? yo creo pero que... yo, pero yo ni... ah. No,
0: no, di, di
2: Adri, perdona. No iba a decir que cuando tú jugabas a la consola porque no querías estudiar, eso no era adicional a los videojuegos, era porque pasabas de estudiar y hubiese sido la consola como cualquier otra cosa. No me parece que, que eso se traduzca en decir es que los videojuegos pueden ser adictivos. Bueno, no, sí, lo que pasa es que los adolescentes hacen lo que les da la gana. Quiero decir, no, sí, no quieren no, estudiar y, casi nunca.
5: Y lo hablamos que muchas veces. La edición a los videojuegos es una cosa y la causa de la edición puede ser otra. Efectivamente. Eso Pero eso ya lo dice la OMS. La OMS ya reconoce todas estas cosas. A mí lo que me lo que me indigna bastante es que toda la industria se ponga a la defensiva de esta forma. No pasa nada. No, pa no pasa nada de verdad. Es que
6: Cuando lo que además pasa la mayoría creo... de los juegos tienen mecánicas están pensadas precisamente Pero cada para vez más, porque claro, como el free-to-play,
5: cada claro. vez no quiero pagar. Como el free-to-play se impone, las mecánicas son cada vez más adictivas en lo que hay.
6: Pero esto está desde Tetris, ¿eh? O sea, que no es nuevo.
2: Pero mira, yo con el con el ejemplo de tu suegra, me viene a la mente lo que una cosa que quería comentar, porque bueno, ya la parte negativa del tal lo hemos hablado mucho, pero creo que todo esto y todas las polémicas se derivan de que hay mucha ignorancia y hay mucha ese, hay mucho tabú o no se habla mucho de, de cualquier cosa que... Está relacionada con la salud mental, que al final eh, suele ser el origen de, la, de cualquier adicción. Y, y por ejemplo, eh, nunca se habla, y de hecho se han hecho muchos menos estudios de los efectos positivos que tienen los videojuegos, pero los hay. Y una de ellos es eh, precisamente la capacidad de relajar o de, de desconectar a gente que tiene eh, problemas de ansiedad y de tal. Yo soy una que puedo eh, hablar de lo mucho. lo bien que me hizo a mí el estar de Valley en un momento muy chungo en el que. Oh, me pasé de hacer el cubo de Rubik a jugar al estadio porque al final es vaciar tu cabeza y yo le he hablado con más gente que, que juega al Candy Crush, por ejemplo, y tiene mucho que ver con eso, con vaciar tu cabeza, que, que está todo el día pensando en mierdas y de repente llega el Candy Crush y no estás pensando en nada, y es algo que puedes verlo como una adicción o puedes verlo como algo positivo de esos 10 minutos, cuarto de hora, 20 minutos que estás en el tren o que estás, yo que sé, sentado en el sofá, vaciando tu cabeza mientras juegas al Candy Crush. Entonces, no sé, yo creo que, que al final es valorar eh, el origen de, de de, de, de ese comportamiento
3: Realmente todo esto el, el único problema que veo o sea obviamente la OMS tiene que decir lo suyo los developers también la suya es lo de siempre es que esta industria no sea madura no sea considerado algo maduro cuando no, hasta que no empiece a reconocer los problemas que tiene si a la mínima que sale algo se empieza a defender pues o se rehúye la
6: responsabilidad en mil casos que uno, es, oh. uno de los
5: artículos de, que recomendaba la asociación española decía y estaba midiendo el miedo lo de siempre, ojo con tocar a la industria que genera riqueza para las arcas españolas y emplea a más de 9000 personas esto que es como la mafia de ojo no nos toquéis que damos mucho trabajo claro. y, y decían es, es que esto es acojonante, estamos en 2019 es que la gente no entiende las nuevas tecnologías Estamos en 2019. Hace 40 años que existe Internet. Las consolas hace 40 años que existen. No podemos seguir en 2019 hablando de estas cosas como nuevas tecnologías. Ya no son nuevas. Internet forma parte de nosotros. Hace mucho tiempo. Si no va a Internet, se caen los aviones. Me cago en Dios. <risa> <risa> Esto es así. el
4: WiFi. <risa> ¿Sabes?
5: Pero pues yo, ya yo, no. No podemos seguir con nuevas tecnologías. Yo
0: creo que aquí también el, el problema ha sido lo de siempre. Quedarse con el titular, nos quedamos con el titular y ya a liarla, a, a, a hablar sin saber. Porque realmente es que tú te leíste la noticia en el podcast anterior, lo comentaste, y es eso. Hay ciertos aspectos hasta llegar a, a considerarte adicto. Aquí nos hemos quedado con el titular y un, ya han saltado las un alarmas. un grupo
5: de expertos. Esto no ha sido el tío Paco que se ha reunido con el amparo. Y el, no, no. Un grupo de psicólogos han dicho, vale, los videojuegos pueden crear adicción. Y estos son los síntomas. Y te daban un listado y un tiempo de reacción.
0: Sí, pero ¿qué, qué nos hemos encontrado los usuarios? Vas a una GOP y los videojuegos crean adicción. Ahí está el titular y a partir de aquí ya barra libre. Pero te voy
5: a contar un secreto, todo puede crear edición, Hasta claro. ver series. Hombre. ¿Quién no ha estado enganchado a Lost? Lo, lo, ¿Qué lo, ha contigo? No, todos. Claro, y no ¿y? yo no la, mentira, no la vi. Mentira, Y Llegabas con los ojos rojos al trabajo al día siguiente. Mentira. De no haber dormido.
0: Pues por eso que. Eh, Roberto, perdona, que quieres comentar algo.
1: No, que decía Johnny que estamos en 2019, pero la novedad con respecto al anterior es que lo que ha cambiado en los últimos años es el modelo de negocio y no solo en el tema de los videojuegos sino en el, en el ocio eh, no sé si fue en el último programa además creo que fue lo dijo Johnny que ahora eh, hay competiciones entre empresas de videojuegos bueno, y, y de y multi, es que iba a decir multimedia otra palabra de, la, de, de las antiguas y de mm, televisión o de ocio como Netflix Amazon que compiten por, tu, por el tiempo de la gente, mm -hmm. es decir te queremos viendo tele, o te queremos jugando a videojuegos, o te queremos enganchado en el móvil eh, jugando a Candy Crush. Queremos que estés aquí, diciendo, ya si gastas dinero o sí o no, no se importa. Lo, importante, lo primero y primordial es que estés aquí y de que de aquí no te muevas. Y el problema de la industria reciente es que están girando muchos hacia ese modelo. No solo a nivel de móvil. Luego uh, mencionaré un juego. Que es de una saga y esta, en esta última entrega de la saga me di cuenta que han girado bastante al modelo de. Tú te, quédate aquí jugando, aunque no te aporte nada. Tú solo, quédate aquí pegando tiros. Quédate aquí y, y si acaso cómprate una armita y unos colorines para tu arma. Ya está. Entonces, el problema. Que, hombre, la entiendo de, como abogado del diablo, o sea, entiendo de, de mala manera que la industria salte como esto, como, porque esta declaración de la OMS ataca a su modelo de negocio actual, mm. que es el más lucrativo.
0: Bueno, pues vamos a dejar ya un poco de lado el tema este y el enfado de Johnny. ¿Ya está más tranquilo, Johnny? ¿no? Siempre ¿No?
1: me pongo vinagre,
0: Sí, ¿eh? sí. <risa> Venga, vamos a continuar. Y Aida, tienes por aquí... ¿Quieres comentarnos un jueguecito gratis en la tienda Epic? Sí. Eh, espero que la gente se escuche el pocas pronto porque si no llegarán tarde, quizá, ¿no?
4: Sí, a ver. Eh, el mes pasado también hablábamos un poco del tema de la Epic Store y la cagada que hicieron bajando de precio tanto los juegos que hasta el punto de la gente empezó a salirse de la Epic Store. Pues ahora os invito a volver a la Epic Store... Ahí la, las, las consecuencias de la vida. Eh, Last Day of June eh, es un título que va a estar gratis desde el 27 de junio hasta el 4 de julio. Es decir, no sé cuándo Mirino va a editar el podcast. Bueno,
0: esperaré que el día uno <risas> esté publicado. Aún estáis a tiempo.
4: O pues sea, aún estaréis a tiempo, entonces. Eh, ¿Sabéis
2: dónde no está gratis?
4: ¿Dónde en no? Nintendo. <risas> ya, es un juego que está para Switch, que está para PC. No sé si... Creo que incluso está más plataformas. Me parece que la Switch fue la última en que salió, pero que inicialmente también salió para Xbox y, y para para la, la Xbox o sea para la Playstation 4 eh, es un juego que va de, de bueno es un juego de estos tristones de, de llorar literalmente acabé el juego con un rollo de papel higiénico porque el paquete de que se me hizo pequeño eh, es una historia de, de amor de, de dos personas que tienen un accidente de coche él queda en silla de ruedas y ella pues, pues no queda
5: alegría pero, pero, <risa> pero es que no trae un juego decente esta mujer ¿eh?
4: sí, sí, cuando no es de llorar es de
5: pasar miedo y cuando no es de sufrir o de niños muriendo
4: bueno este no, pero este no es creepy, este es bonito. Este tiene colores así anaranjados o, azu es o azules bonito. Es, está, está
6: cromáticamente es, bien. Es, es, <risa> ll lloras
1: en naranja, eso es otra cosa. No, Esto pero... la gente mete entre los hierros del coche, pero hay florecitas al lado, es precioso. Es un
4: juego bonito, es en plan de hasta dónde estarías dispuesto a llegar para, para salvar a la persona que tú quieres. Entonces, es, no sé si habéis visto el efecto mariposa, pero el concepto es el mismo. Vas viajando a través de los personajes del pueblo a revivir el último día de June de la, de la chica. Eh, para intentar hacer todo lo posible para salvarla. Las mecánicas están muy bien, la música es preciosa porque es de Steven Wilson y, y, y esto pues la gente conozca el proc, eh, metal progresivo, eh, lo apreciará. Y creo que vale mucho la pena y más si está gratis.
0: Eh, Recuérdanos el, el nombre del juego.
4: Las Day of John.
0: Yo he de decir que eh, no creo que sea el tipo de juego al que jugaría, pero desde el punto de vista de allá de señor mayor que yo jugaba al Pong en Máquina de Bar, eh, que lleguemos a juegos como estos a mí mm, me llena de alegría, sinceramente, eh, darnos cuenta lo que ha llegado a evolucionar el mundo del videojuego y tener la oportunidad de jugar que quizás no sea mi tipo de juego, pero que existan, eh, a mí me, me mola mucho.
2: Joder, yo lo tenía en, mis, en mi wishlist de Steam desde hace un montón de tiempo, eh, pero ya, ver, porque es, es juego de Adri total, pero ya cuando has dicho lo del rock metal progresivo, estoy ahí, estoy entrando, epicstore.com.
0: Ahí la vemos en eh, 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 la webcam comprando el juego. ¿Y Rafa.
3: Que en el Game Lab del 2018 vino el, el director del, del proyecto a darnos una charla sobre, eh, sobre narrativa eh, de los sentimientos. Cómo narrar eh, de tal manera que te llegue aún más, si cabe, más allá de lo que cuenta la historia, sino eh, eres tú el que realiza absoluta y completamente todo lo necesario para que esa lágrima caiga. Es decir, si hay que apretar un botón, lo tienes que apretar y tienes que hacer el gesto de apretarlo sabiendo qué es lo que va a pasar. Y nos explicaba cómo hacer esto de tal manera que te llegara bastante. La charla es...
5: se llamaba ¿Cómo hacer llorar a la gente? Más o menos. <risa> más o menos.
0: Oye, Rafa, por cierto, ya que estás comentando el Game Lab, eh, tú tuviste la oportunidad de asistir al de este año, que... Que acabó ayer, ¿no? Antes ah, de ayer, ¿no? Sí, acabó el viernes. Y aparte te lo has curado, has hecho un hilo en Twitter inmenso contándonos todo lo del Game Lab, todo lo que se ha cocido por allí y eso, ala cuéntanos, pues haznos mira, un resumen del hilo ¿Hay tres hilos de Twitter? Sí.
6: Venga ¡Hasta luego! No, aquí te dejo el que lo descargáis Tú tienes que ser una putada, ¿no? Te tiras tres días haciendo un hilo de Twitter, que es sí. un resumen de algo que no está haciendo nadie más y luego te dicen, resúmenos eh". Exactamente, o sea, Para eso tenemos a Rafa aquí. A ver, o sea el, el Game Lab empezó muy épico
3: diciendo que Peter Bolinox no venía. O sea, empezó, empezó tal que así. O sea, primera charla. Peter, Peter, Peter... No viene. ¿Vale? Pero bueno, los instituyó Daniel Crespo, que si no lo conocéis, es el, el, uno de los creadores de la saga Invisimals, que vino a hablarnos de bueno pues cómo, cómo han evolucionado sus proyectos y, y cómo ha la empresa y cómo han pasado a hacer Invisimals, ahora a hacer un juego llamado Kill Squad, que es un juego... Uh, tipo, pues uh, esto es Battle Royale, pero con clases, etcétera, etcétera. Y la verdad es que estuvo bastante bien, bastante bien. Para, ya digo, o sea, el, nos olvidamos totalmente de que tenía que ir el bueno de Peter. Así que me, me gustó mucho la charla. Luego, pues, aparte vinieron... no, no vas a
6: decir, le ha dolido a Peter, ¿eh? <risa> o sea, ahora está en su casa con un pequeño puñal sí. en no, no. la columna. Uno,
3: que, que, que hace dos años tenía que haber venido también y dijo que no, no, no podía vino. venir. No, pero, no, joder.
5: Vino un año. Esto es un clásico. Vino un
6: año. Sí, sí, o sea, vino... Le ubican bien en el Maps, este tío. Es aquí, Peter. Porque igual acabó en... En la GDC <risa> está, está en el Vendrell, ¿sabes? Dando vueltas. Que
4: esto pasa mucho porque yo fui a un game lab para ver American McGee y canceló American McGee sí, el mismo día. Sí. <risa> se Las se estrellitas lo cancelar.
3: O sea, las estrellitas fue cancelar y no canceló Obviamente David Cage, porque Estrellita Pues eh, un señor que hace, que hace Películas, ¿vale? Estrellita Interactivas estrell o
6: estrellado. O estrellado. Estrellita estrellado
3: Y Joseph Fers, que es el de Away Out, que hicieron una mesa Redonda junto, eh, junto a Dinte Kajashi, que si no sabéis quién es Dinte Kahashi es un eh, Periodista de videojuegos muy famoso Sobre todo famoso para la gran mayoría de gente Porque no logró pasarse el tutorial del oh, Cuphead, hostia. ¿vale? Pues Aparte de esto, que siempre es el puñal que se suele sacar, eh, pues eh, hicieron una mesa redonda hablando de narrativa. Y claro, la visión de Joseph Fers y de David Cage es bastante contrapuesta. Mientras que, según David Cage, es todo, los juegos tienen que ser todo opciones y, y todo tiene que ir según crea el jugador. A Joseph Fers se la suda, y dices, tú tienes una línea recta, tú tiras por ahí y te lo vas a pasar bien, ¿no? Pues ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mesa redonda, como tal, fue... Un poco, vamos a decirlo así, un poco aburrida por un solo motivo, y es por, por Dinta Takahashi que es un buen eh, periodista, es un buen eh, reportero, pero como entrevistador la verdad es que es eh, tiene X preguntas y las va soltando, no va haciendo que la, la dinámica del, de, de los que están entrevistando eh, fluya. Por ejemplo, hubo un momento que eh, se estaban enzarzando David Cage y Joseph Fers, bueno, sobre todo Joseph Fers, porque David Cage estaba ahí un poco acojonado. Pero Fers viene del cine. Fers viene del cine. Y entonces, claro, estaban ahí dándolo todo, hablando sobre cada su punto de vista, además, y de repente les corta tienta caja así para lanzar la siguiente pregunta. dice, todos, ostras, no, por favor, que es que ahora ha venido lo bueno. Y salvo estos detalles, a estos detalles que el, el formato entrevista este que suelen hacer últimamente desde hace tres años no me acaba de gustar, acabé bastante contento. Más más diría yo que incluso que el año el año pasado trajeron también, por ejemplo, al creador de Baba Is You, nos explicó cómo a partir de una Genjam, pues fue estirándolo y fue haciendo y un proyecto de tres días acabó siendo un proyecto de dos años, ¿vale? Y también los de, trajeron a, al equipo de Gris, a Nomada mm. Studio que nos, nos explicaron pues, uh, detalles mmm, poco conocidos, posiblemente para la gran mayoría, de, de, cómo, de algunas decisiones. ¿no? Por, como, por ejemplo, que en lugar de hacer los diseños, el, el juego, en lugar de hacerse, vamos a pensar una mecánica, y me a partir de esta mecánica vamos a hacer el arte, cogían, contra mmm, dibujaba algo, y esto nos gusta, vamos a ver cómo se mueve, vamos a ver cómo hacerlo, mmm, que se mueva bien.
0: Oye, Rafa, una duda, ¿tú como desarrollador aprendes cosas allí en el Game Lab?
3: Me refuerzan cosas, es decir, por ejemplo, o sea, la, la, muchas charlas van a decir, ostras, tengo razón, ¿sabes? Porque muchos desarrolladores de videojuegos, uh, no hemos, sobre todo los, los, los que ya tienen una edad, eh, no, no, no saben el nombre de las cosas porque las han vivido o incluso las han creado. Luego vas a un libro y dices, ah, esto se llamaba así. Entonces, ver a profesionales de, 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 de renombre mm, decir lo que tú piensas o, o, o bueno, es, es, es re, reforzar un poco lo que dices tú y alguna que otra cosa sí que aprendes. La verdad es que siempre vale la pena escuchar las charlas de, de gente como esta.
0: Otra duda, eh, ¿es, ¿es abierto a todo el público o es más para el sector profesional?
3: Realmente podría ir cualquiera.
0: Si voy yo, ¿me enteraría de algo?
3: Te enterarías bastante si sabes inglés sobre todo, aunque hay traducción simultánea, pero la verdad es que vale la pena escucharles directamente a ellos. ¿Pero las charlas o, son, son muy
0: técnicas o también depende no. de la charla?
3: Hay, de hecho hay tres, tag, tres, tres tracks que se llama tres, eh, tres salas una de ellas es la, la principal, que es donde se dan las charlas un poco más para todo el mundo, luego hay otra más técnica y otra más sobre eh, quizás narrativa diseño, arte todas estas cosas las han dividido en tres porque ya resultó que el año pasado eh, Jonathan Blow que es el creador de, de Braid, de, 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 el, ¿Cómo se llama este? The el Witness eh, vino a darnos una charla que todo el mundo pensaba que iba a ser de narrativa y explicarnos cómo he diseñado todo. Y se puso a hablarnos del nuevo lenguaje de programación que está haciendo. <risa> que a mí, que a mí, me, yo tuve un gran problema con esto. Y es que esa charla yo el año pasado, y es que ya la había visto de antes porque está en YouTube. Entonces, encima no era nuevo y tal. Entonces, fue la gran mayoría, claro, los programadores estaban ahí todos encantados, ahí llorando, ¿sabes? Como si hubieran explicado. ¿sabes? El, 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 el last day of June ¿sabes? Estaban encantadísimos Pero, ostras, mucha gente dijo Ostras, que aburrido Entonces ya esto, este año, yo creo que lo han aprendido Y si había algo técnico, siempre había algo interesante A nivel, pues, quizás un poco más casual No solo programadeo Y bueno, eso, sin más O sea, una de las charlas más divertidas Que a la que asistí En la sala más, eh, quizás, no técnica Pero sí, ya digo, de, de, más de la industria Fue cómo ganar dinero siendo indie los 10 puntos, que cómo ganar dinero siendo indie, y lo, lo, uno de los puntos era, eh, piensa en el dinero, gilipollas, porque o sea, literalmente, claro, muchas cosas que ha pasado los indies que es... La que obra es libre, pero vale, vale, pues no, come no. mierdas. Exacto, o sea, ya vivirás del aire, ¿sabes? Y la verdad es que, bueno, eh, espero que se cuelguen la ma gran mayoría. Esta charla no se va a colgar, pero está resumida en uno de los hilos. Las que sí que se van a colgar seguro van a ser las del track principal. ¿Vale? que es, ya digo, la de la, si queréis ver a David Cage y a Joseph Fers ahí diciéndose cositas. Joseph Fers, pues, si no lo conocéis, es, es bueno o sea estoy enamorado de ese hombre porque la suelta. De hecho, o sea dijo, el año pasado vino al Game Lab y dice, bueno, este año me voy a relajar un poco. Y no se relajó, ¿vale? Entonces, <risa> estuvo está bastante bien. Pues estas charlas las van a colgar, las van a colgar en algún momento, en algún momento posiblemente más tirando hacia diciembre que otra cosa. Y, eh, y yo por mi lado he grabado prácticamente todo el Game Lab, no charlas completas, más que nada porque también quería hacer un poco de... De, de, no, no, no creo que sea, fuera muy bonito Por mi parte Pero sí que, las he, eh, sí que las he grabado Y colgaré cachos cachos No los más interesantes Porque muchas veces me quedaba sin batería Antes del momento más interesante Pero colgaré, colgaré cachos Y sí que colaboré con el rack técnico Y les llevé, eh, les llevé una cámara les llevé y, demás y hay muchas charlas que están grabadas enteras Y posiblemente acaben en mi canal Así que
0: ¿Cuántos gigas puedes saber Creo
3: que hecho? 250, 256 y 300
0: ¿Es cierto que a medio game Gamelab te fuiste a comprar Sí, PSD? sí, sí, al lado de Media Market
3: que me salva, vamos o sea, estuvo por comprarme el Spiderman para que me firmaran Pero estaba agotado porque todo el mundo lo había comprado para, para que se lo firmaran
0: Pero vamos, eh, crees que ha sido un game Gamelab positivo, ¿no? Tú...
3: Eh, hay una nota de prensa del Gamelab que dice que ha sido el mejor game Gamelab Es decir, con los números más exitosos Yo... La verdad es que a mí me gusta mucho el Game Lab y me, me gustaría que se mucho tiempo, pero la verdad es que a nivel de números, no lo sé, lo vi bastante más vacío, pero sí que es verdad que a nivel de, de charlas y a nivel de organización estaba bastante mejor que otros años. O sea, yo creo que, que si siguen así puede remontar bastante el Game Lab y, y dar darle cara a, a ser una pequeña GDC o una mediana GDC eh, española.
5: Me preguntaba si puede ir cualquiera a entenderlo eh, no sé si puede entenderlo o no, pero ojo con los precios de las entradas, ¿eh? Que yo he tenido la suerte de ir una vez como prensa, pero los precios para poder entrar a todas las charlas se va un pico, ¿eh?
3: Sí, unos 200 y pico euros. Doscientos y, y pico eh, rozando 300 eh, según cómo. Bueno, sí.
4: Yo quería preguntarte, ¿no has hablado ni, ni de Dino Patty ni de Cory Barlock. Mira, mmm,
3: el amor, ¿sabes? Ya lo demostré No, eh, la verdad es que es, que, es que hay muchísimas charlas, hay muchísimas charlas. Y Dino Patty tuvo dos, una que fue... Un eh, pocas son. Pocas pero es que yo, yo cené con él. Oh, Dios mío. Esto no... O sea, estaba ahí. ¿Te vio comer? Yo le vi comer a él, que es todavía mejor. Si Yo tapé... O sea, no mojé nada el café. La cosa es que... Mmm, Dino Pati, eh, creador de Limbo y de Insight, uh, dio una pequeña charla eh, promocionada por, por Enti, la, la escuela donde, donde doy clases, en la que era, pues, un, 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 un ama, que se le suele llamar, ¿no? Es Ask Me Everything, entonces la gente iba ahí y le preguntaba cosas. Él no daba charlas realmente, era, era preguntar, preguntar, preguntar. Y estuvo bastante interesante, sobre todo cuando las preguntas eran interesantes, porque, claro, mucho chaval joven, pues, preguntaba cosas redundantes y demás. Y luego hubo eh, otra charla, que, bueno, más que una charla, también fue un formato de entrevista, que ahí ya, pues, es lo de siempre. Es decir, depende mucho del rollo con el entrevistador,
1: y bueno, es Dinopati
3: es que me da igual cómo lo o sea, es,
1: es Y Rafa, una pregunta, eh, que también estuvo invitado, eh, Randy Pitchford, como hace poco salieron noticias polémicas sobre, bueno, siempre ha sido polémica sobre él, ¿cómo fue recibido allí en, en el Game
3: ah, A ver, hubo una política que no, no sé si está, está bien o está mal, la verdad, pero dijeron, aquí vamos a hablar solo, de los temas que se me va a dar la charla todos esos temas vale de, pues entrevistas bueno preguntas un poco esos controvertidas 12 de hijos que no sé qué exacto ese,
6: o, o esas cositas que no no moleste.
3: o ese acoso laboral esas cositas o sea, el crunch ¿eh? esas preguntitas que ese, se pueden hacer
6: ese, ese pegarle al doblador ese todo ese rollo guay es, esos látigos en la, no, pues
3: se decidió no es decir de hecho la, la la, la organización, a la mínima que veía el más mínimo eh, interés por parte del que preguntaba a decir alguna cosa de estas, directamente retiraba el micro y lo decían abiertamente. Decían, por favor, vamos a hablar de estas cosas, no queremos polémicas, venimos aquí a pues a enseñar de lo que va a la charla. Si la charla algún día va de, crush, de, de crunch y, y el que la está dando es un experto en crunch porque es, obliga a toda la empresa, pues a lo mejor sí. ¿sabes?
6: Sí, pero al final sí, eso pero, no es pero, un poco coartar, ¿no? Sí,
3: bueno, al final eso es un poco... Lo puedo entender,
6: pero es, la, es como proteger demasiado al invitado me, por, pero por, por, por limpiarte la cara un poco el evento, ¿no?
3: Exactamente. A ver, la, la idea... Si va la prensa, la prensa se supone que, que ha
6: de creer la libertad de prensa. Entonces... Claro la cosa bueno. es que el periodista sea gilipollas y vaya a solo hacer daño, ¿sabes? Que es otro tema, pero...
3: De hecho, claro, tengo, tengo constancia que uh, algún otro periodista que ha decidido, pues decir... Oye, mira, le voy a preguntar precisamente de esto. En la entrevista personal que le voy a hacer, porque hay entrevistas personales, si eres, si eres periodista uh, tienes acceso a, a, a una ronda de entrevistas personales con los diferentes uh, invitados, excepto si es una estrellita como David Cage, que David Cage dijo que, que ni hablar de entrevistas personales porque él es David Cage. Así resumiendo Exactamente Y en este caso más de uno Bueno, le dijeron No, mira, no puedes hacer estas preguntas O preguntas, cosas inocuas cosas de las que hemos venido a hablar aquí O no la hagas Y muchos han decidido no hacerla
5: Te sientas con él y le dices Parece que hace calor, ¿no?
6: Se queda un día... Y luego nota de
5: prensa de Gay El mejor Gay de lo que va Esto es como los artistas el último disco, el mejor que he hecho en toda mi carrera.
1: <risa> es así. Bueno. Vale, entonces no se habla de crunch en las charlas de Gilab, pero lo que es en los pasillos de Gilab, ¿se habla de crunch? Eh, Veis a gente con ojeras, no hace falta hablar.
3: <risa> Están ahí todos. No, pero sí que se ha llegado a hablar de crunch en el game. sí que se ha llegado a hablar de muchas cosas. Lo, lo que era importante era que a los invitados, ya digo, es decir, habían eh, todos bueno no todos obviamente eh, pero muchos de los invitados pues cada uno tiene sus cosillas unos a nivel de empresa otros a nivel personal y demás la idea era separar precisamente esto del de motivo de la charla es lo que ahora que luego pues pues entre nosotros hablemos o que alguien haya sí que sí haya ido a hablar de Crunch y todo esto por ejemplo hubo una mesa redonda de eh, sobre eh, cómo se dice esto de eh, temas relacionados con la inclusión social pues desde por pues, temas de género temas raciales temas de accesibilidad temas muchos temas y ahí sí que se habló sé sí que se habló de pues pues de, también de, de de, de, de temas laborales, ¿no?, de, del trabajo, de cómo se presionan las empresas a las minorías, de cosas por el estilo. Ahí sí que entró bastante. De hecho, en esta charla luego hubo una pequeña, una, una subcharla, porque la dividieron en dos partes, sobre accesibilidad y era en, en una empresa que precisamente, bueno, eh, nos habló de cómo habían ayudado a crear el, el controlador este de Microsoft para generar eh, otros controladores accesibles de cómo estaban ayudando a niños eh, de manera individual a poder pues eh, poder jugar porque una de las cosas que, que tienes es que claro si tú no puedes si tú pues te lesionas una pierna no y, y no puedes jugar a fútbol, pues puedes jugar a videojuegos, pero ¿qué hay de esta gente que ni siquiera puede jugar a videojuegos? Que, que no puede jugar de ninguna manera porque eh, sus, eh, bueno, sus capacidades físicas se lo impiden totalmente. Pues esta empresa, se, bueno, si sí, empresa barra fundación, todavía no me ha quedado muy claro, tengo que acabar de investigar un poco, eh, se dedica precisamente a investigar individualmente a estos niños y a generarles controles para que puedan con su bueno, discapacidad pues puedan jugar a, no sus juegos favoritos o incluso pues al final acaban, por ejemplo, había una, una niña que eh, dice, ostras, es que me gusta fútbol tal pues quiero jugar al FIFA y le hicieron un controlador especialmente pensado para jugar al FIFA, no para jugar a todos los juegos, sino mm. para jugar al FIFA y hacen cosas de este estilo.
0: Qué guay. Oye, pues dejamos ya un poquito de lado el Game Lab, si os parece, y vamos a, a esa sección en la que ningún podcast de videojuegos ha tratado, para nada, nadie ha comentado L3, creo yo. Así que nosotros eh, lo hacemos minuto a minuto, las conferencias, o mejor hacemos un resumen de...
1: ¿Os acordáis de algo de, ya? Ha pues, pasado mucho antes. ¿no?
0: Pues que no había gameplay y poco más, yo me acuerdo recuerdo
1: yo. Yo recuerdo que hubo un evento
6: en el que salió Keanu Reeves y ya está. No una... Pero eso no soy yo el único, ¿no? Que lo acabas de ver. O sea, no soy el único porque es que ya nosotros lo vemos borracho, pero... O sea, que lo acabas de ver y al día siguiente... O sea, no me acuerdo de absolutamente nada y lo más importante es que me da absolutamente igual. Pero, pero no ha pues definido el E3, ha definido en mi vida. Correcto.
3: De hecho, veníamos en el coche y le he preguntado a Pazos, preocupado,
6: ¿qué, qué hubo en el E3? Porque es que... Te he ¿eh? dicho, ¿un juego? Un juego... Dos? Y dos y ya. Sí, <risa> sí, que, da, sí que el E3 es espectáculo, da igual. Sí, si es queda absolutamente igual. Es sí. verlo, fliparse y luego ya llega. Hubo a...
3: una desarrolladora feliz que salió ahí. A pero yo, otro año, ah, sí, la chica está... Ay, yo
0: otros que años. Yo otros años me acordaba de gameplays. Este año me está costando no, este que rojo, ACGs, pero si claro,
6: este Acordarse de CGs. Este año una CG más es,
5: ¿Tienes las dos consolas que tocan ya a la vuelta de la esquina? Era un año muy complicado. La lista ha sido Sony que ha dicho: para no enseñar nada no voy. Y ya enseñaré yo cuando quiera, como quiera y donde quiera.
6: Correcto.
4: Lo que hicieron fue lo de la Kojimada esta de dos semanas antes del E3. hacer un directo en Twitch para anunciar el the Stranding donde se veían todo de manos y hasta que no se llegaba el número de espectadores concreto no se veía el tráiler de, del juego.
6: Pero el número de espectadores concreto no está pactado. Era lo que Kojima le salía de las pelotas. Sí, básicamente. Kojima, Kojima estaba, estaba mirando el directo así. Kojima es que me lo imagino muchas veces como el padre de Shinji, ¿vale? Está así puesto con sus guantes... Y está todo, todo, claro, toda la empresa dos días. ¿Podemos irnos ya a casa? No. Hay que esperar a que llegue al número. ¿Qué número? Cuando llegue el momento lo sabrás. Y de hecho... <risa> Al botón de
3: quitar la capa de las manitas de la que salía, le dio con las pelotas, literalmente. No, el que...
6: es, es, es el momento, botón, le ponen un botón debajo, ¿no? ¡Cabas! Adaptado para que puedas jugar con las pelotas. Vez. Pelotas de teflona, es un botón rojo. ¡Clar! es el it's time.
0: Venga, Aida, ¿tú algo quieres destacar del E3?
4: Hombre, aparte de los legos, que, sí. que ahora dado todos jijijaja porque Aida ha venido a hablar de los legos, pero en el momento de las conferencias erais vosotros los que me escribíais por Telegram de, Estás viéndolo, estás viéndolo.
5: Porque eres muy cansina.
4: Ya, pero bueno, vengo a decir lo cansina que soy. Pues oye, una cosa me ha gustado de, lo de los legos de Star Wars. Porque el primer juego que sacaron de Lego de estos así, con licencias, fue el de Lego Star Wars, precisamente, las, las seis primeras películas. Pero no
5: puedes decir una cosa que me ha gustado de los Legos, porque cualquier cosa de Legos te va a gustar. Ya,
4: pero esto me ha gustado más aún, porque Venga, ese, ese juego estaba mal hecho. Ese juego no tenía pantalla partida y jugar dos personas era mmm, odiar mucho al otro, porque me han tirado por un barranco porque no se ha avanzado mmm, mala persona. <risa>
0: Uy, a entonces, eso había jugado yo, lo había intentado, es verdad, pues, que era horrible, infumible. sí, sí claro, era, era horrible. es que no
4: están bien pulidos los lejos, no tenían su brillico, su reflejo, sus cosas así que hacen que la gráfica se destrese mucho, entonces ah, pues, ahora lo que hacen es sacar esos seis juego, o sea esas seis películas más las tres nuevas que sacan, todo nuevo y con voces, que ese juego no tenía voces.
3: No, eso no eso lo cambia todo. No, no, lo cambia no.
4: todo.
1: Y mucho brillillo, brilli, y, brilli, brilli, y, y pantalla vale.
4: partida para que puedas tú jugar con tu chiquillo o tu chiquilla y no, 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 no le odies.
1: Coña aparte, puede que ese sea el primer juego que le
6: compre a mi hija para jugar a Play 4 los dos.
4: Y serás un buen padre por ello. <risa>
6: <risa> puede ser, puede ser. Me he imaginado ahora a, a bueno, los que seáis padres madres que vais al niño o la niña y decís, he comprado el Lego Star Wars para jugar juntos. Y esa criatura te mira a los ojos y te dice, pero papá, ponme el Doom. Igual te cagas ahí mismo, ¿no? O sea, igual el, el es lo más perfecto. bonito que te puede pasar en la vida, ¿no? <risa> <risa> papá ponme el Doom 2016. Sí. <risa> ¿What? Yo quería el Fortnite.
5: Eso es más realista. Sí,
6: sí. Ya, pero eso no sería bonito. Eso no. no, sería bonito. Sería habitual. El Fortnite
4: no. El Fortnite no.
0: La OMS. <risa> Venga, ¿qué pasa? Sí, sí, bueno, no.
4: siguiendo con la Lego temática, el DLC que anunciaron de Forza Horizon 4, a mí me ¿A qué la dejas mucho. hablar si solo la a ver de Lego? No, no, tengo, no tengo carnet de conducir y quiero el Forza. <risa> o sea, que me, me la sudan los coches, pero es que claro, me ponen ahí un Lego Speed Champions, de toda la saga de, 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 de kits de Lego que venden, de, de, de Speed Champions, y me ponen ahí los juegos que yo, con la canción de, de la Lego Película, es que qué maravilla. <risa> y el coche ahí grande a, a escala 1-1 de, de Lego. ¿No os pareció maravilloso? Soy, soy la única que lo piensa.
0: ¿Alguno de vosotros es de, de juegos de, de, de coches, así de carrera y yo, sí, o... yo ahora sí. Ahora sí. Hoy pero, ya. Yo es que siempre he sido muy torpe a la hora de conducir en, bueno, en la vida real y en videojuegos. Yo sí, el, pero... el
3: Lotus 3, ¿vale? que salió en PC hace 30 años. Pero ya Hombre, a partir de ahí... Yo, yo, ¿cuál ¿cuál era 286? el 286. Yo jugué el 286.
6: El top de conducción para mí, y ahí tendría que haber parado, era el Ignition. Y una vez Esta llegado el Ignition, tendría que haber dicho, ya hemos hecho otro juego juegos de carrera que necesitábamos. O sea, ya está.
5: El Mario, ¿El Mario Kart? ¿Vale? Bueno, eso sí. Eso
2: sí,
6: eso sí, eso sí, yo sí es que, que es me gusta. O sea, el Mario más.
2: Kart voy de lado a lado, O sea, que <risa> el es Crash de los que Bandicoot también.
6: Tendría polmonería juegos de carreras rollo Mario Kart, pero con mecánicas muy realistas sin ningún sentido. Cuando acabas la carrera tienes que aparcar, aparcar. en batería. ¿Pero por qué? Aparca bien, aparca bien, porque hay un cupa ahí que te va mirando. yo, ¿sabes? Suspendo, yo aparco poner, muy mal Poner <risa>
3: gasolina y quejarte del precio.
6: Sí, Correcto, ¿sabes? A, a mitad de carrera. O sea, como mecánicas muy realistas mal implementadas en juegos que no hacen falta. Sería la polla, tío. ¿Cómo
0: era que el eh, Play 3? Era el Blur, me parece, el que eran sí. coches como de verdad, e incluso había un circuito que era por Barcelona, Barcelona un poco rara, pero, y era en plan Mario Kart, pero con, con coches de, de verdad. Era a ese, más o menos, como era de tirar mierdas y hijo de los otros, aún se me da un poco bien, pero realmente los de conducción no, no son lo mío. ¿Qué más? ¿Qué más destacamos del E3?
4: Yo, como juegos, había un juego que ya tenía curiosidad porque es mi Final Fantasy favorito, pero, claro, veía el remake y era como... Va a ser como un poco los, los más nuevos, han cambiado mucho la mecánica de juego, pues, precisamente, de este fue uno de los pocos juegos que mostraron gameplay, y me moló, me lo vendieron bien. O sea, yo el sistema de batalla me gusta mucho, lo que pasa que luego es... Ya te dicen, no, bueno, pero esto es solo el capítulo 1 De los tres capítulos Y,
6: ¿Tres? y solo, y solo <risa> llegan a Midgar y... tres.
4: De momento han dicho tres
6: Van eh, a meter O sea, es igual <risa> es que, ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente. Bueno, perdón, iba a decir Rafa algo. No, 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 tanque, no, Que mucha gente que está defendiendo me parece bien lo de que se ha dividido en capítulos porque ahora el juego es mucho más grande, va a no, 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 tal. Lo, cual la, pares, lo han, han tenido que dividir nadie contenidos Pero nadie, o sea, nadie está diciendo lo han dividido en contenidos porque es no, no, y no, no, quieren no, una no, lo quieren vender no, veces y quieren estirarlo lo que pasa no, que lo están estirando bien, aparentemente, o sea, no te están no te están dando un contenido vacío, o parece que no pero, va a ser vacío, sino pero, que va a ser muy trabajado, pero si... que por pasta, coña.
5: ¿Qué significa estirarlo bien? Porque yo soy de los que, mira, el Uncharted 4, que ya lo he hablado alguna vez con Adri, está muy bien, pero yo soy de la opinión, que no le gusta a nadie, que si ese juego, en lugar de lo que dura, dura 3-4 horas, es mejor juego, porque te da lo que hay, pim, pam, pim, pam, pim, pam, lo que hay, y toda la paja
2: que hay los juegos? ¿Jugaste a Uncharted algo? señoras o no? Todavía no. Porque es que es lo que se estás pidiendo. Es ¿Eh? el Uncharted 4 concentrado. No me sí. da la vida, Adri, no me da. <risa> no,
6: so, no solo concentrado, sino que casi que de mi tapa al final es Ancharte 2. O sea, es como bo. Uh,
3: uh,
5: ahora me
2: hecho. Bueno, Estas este son palabras mayores. Así
5: que <risa> venir un youtuber a vendérmelo bien.
3: <risa> He de decir que el Final Fantasy 7 es uno de mis 16 Final Fantasy favoritos. <risa> y la verdad. Es que me tiró mucho para atrás o sea, pues, decir, pues a mí me ha convencido Yo iba súper
6: desconvencido
3: Es que yo iba al revés Yo iba bastante convencido Porque, o sea mmm, Yo confiaba mucho en, en Square y, y en Nomura también y <risa> 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 Bueno Que es que cuando claro, vi Nomura Dije, oh ¡Claro la puta Pero precisamente por eso, no sé Hay algo Ay, no, sé, no sé qué es No sé qué es Sabes que que me está tirando mucho para atrás. Quizás debería analizarlo, los mis títulos. sentimientos, sobre todo mis sentimientos, ¿sabes? ¿Eh? Son los subtítulos, como no pone a no te ah, llamo. Ah, exactamente. Yo,
5: eh, como Rafa, yo podría decir que el Final Fantasy VII podría estar entre mi top 10. Podría estarlo, no lo sé, porque no lo he jugado. ¿Pero ¿El Final Fantasy no, no, Pero, ser. pero, escucho. Nadie discutió, eso podría haber camino eh, en esa lista. No lo he jugado, pero lo que lo habéis jugado. Midgar, el juego original eran 3-4 horas. Sí. Uh -huh. Y ahora va a ser, ¿cuántas? 40-50
3: Realmente dicen que va a ser bastante más largo. Yo he oído desde 20 hasta 50. Yo...
6: Vale,
5: vamos a poner 20. Aunque el contenido se ve muy bien, rellenar 20 horas.
6: Claro, pero eso, ¿Qué pero vas a meter? La, que claro, no se pero la, la idea, lo que aparentemente parece, o sea, no es que estén rellenando, sino mm. que están aumentando el. O sea, es que rellenar suena como despectivo, que me parece correcto, ¿eh? Pero como que están aumentando, claro. van a poner otras líneas de diálogo, otra historia. Entonces, por eso me refiero a lo de lo de alargarlo bien, ¿sabes? Es decir que parece que están haciendo un contenido lógico con el juego y que se lo están trabajando, con lo cual puedo entender que lo dividas por capítulos. Pero vamos, que si lo está, que si puede, o sea, tres capítulos, si pueden hacer doce, te harán doce. O sea, lo tienen clarísimo, porque lo pueden hacer una vez esto. No, lo o sea, veo. el lo remake veo. hacen siete una vez. Hacen
5: siete. Y un año después de que salgan los 7 te venden una caja de coleccionista con 7 sí, DVDs
6: Y de DLC, en vez de Cloud puedes llevar a Notis Y luego puedes llevar a Sora, ¿sabes? También he leído. Y te arretrece al Goofy. También he leído que,
3: eh, aparte de ser un capítulo, va a venir en dos Blu-rays. Sí. Entonces va a venir otra vez el cambio de disco, ¿sabes? Este, levantarse para sí, claro. cambiar el disco. Esto va a me, parece, me, va a me parece
6: anormal. Bueno, ya pasa con el Red Dead, que venía con uno de instalación, sí. ¿no? Y no sé, me parece aberrante. Sí. O sea, tío, comprime tu mierda, ¿vale? Sí, sí. O sea, no, no
3: estamos en. El, que... Ya no es. Ya no es época, tío Hazlo en JPG, ¿sabes todo? O sea, sin es transparencia
5: o sea, Está nada. por culo, Estoy de puta madre de lo que estamos hablando Y ninguno tiene puta idea De lo que va a salir del el juego Porque nadie lo no.
6: ha probado No, no, pero es que eso es lo mejor o sea. Pero a mí sí que me ha dado esperanza Porque yo, soy, yo no soporto a Nomura no, no, O sea, en serio O sea, no le deseo mal a nadie, ¿vale? Que acabe en la calle este tío No puedo con él, lo siento mucho y yo está convencido que este juego se lo iba a cargar. Y sigo pensando que se lo va a cargar en algún momento. Igual que se ha cargado el, el 15, es igual que... que se ha cargado el Kingdom, lo que sea. Pero. Es que es por eso. El combate me parece súper bien pensado, sí. ¿sabes? Muy, lo de cambiar o sea, el, en tiempo real, con turnos, cambiar entre personajes cuando quieras, que cada uno tenga sus habilidades y tengas que utilizarlos, o sea, pensar en la distancia, en la posición, o sea, me parece que está muy bien pensado. Entonces, el... lo interesante es por dónde lo romperá. Exacto, exacto. No, no. El tema es este. Estoy seguro, que es que hay
3: algo, hay algo
6: que lo van a romper.
3: Y ya. Bajón.
0: ¿Hay alguna cosita más de L3?
4: Yo hay bueno, más Lego, ¿eh? No, más Lego no. <risa> no pero, hasta, pero Juegos que me hayan llamado la, la atención. Algunos de llorar, <risa> seguro. <risa> a ver, el, el 12 Minutes, el Uy, juego bueno, que viste, mostraron eh. de Anapurna, que era este loop en el que tienes que salvar a, a tu mujer, de, de, de detective, creo que dijeron que, que venía a asesinarla. Y es una especie también, pues como lo que he contado de Last Day of June, de repetir todo el rato el mismo día para, para poder salvarla. Lo que pasa de pintar un poco más, más noir, un poco más chungo.
3: Sí, no tan triste. No, no tan, no, triste, no tan sino triste, sino más, sino más de en plan más... Sí,
4: usar una buena estrategia para mm, que no pase esto. Es un poco como el juego este de la mascarada, el, el sexy brutal, mm. que también es un poco el esto de evitar el, el asesinato. Me llamó mucha atención, y luego, claro, ¿qué cosas llaman la atención de L3? A mí me llamó mucha atención la, la abuela del, del Watch Dogs. Ah, claro. <risa> Gotti. Eso, ¿Eso ya me lo vendió?
6: Gotti la, la abuela, no el juego. Gotti eh, la goti abuela.
4: abuela. O sea, te empieza el trailer ahí con la abuela mirando o sea, por va, el
6: puente. Claro, o sea, va a ser la primera vez en la historia que te vendan un DLC de un personaje sin necesidad de tener el juego. Porque solo querremos tener a la abuela en el PC. Sí. Y ya está. Es que ¿Eh? yo, si tuviese si jugase a Legion, diría:
1: ¿juegas con este, este hombre de 40 años? No, no. Quiero encontrar una abuela y cambiarme por la abuela. abuela o sea, yo quiero jugar la abuela con el
6: Taser. Pero el problema es que la, con la gente parece que no se enteró en el juego. Es que si la abuela se muere, otra la detienen. Se ha acabado la abuela. O sea, la peña es full game con la abuela, lo llevas claro, ¿sabes? De escaparte no, de la urbana. Tiene, tienen que haber apositos. más abuelas. Tienen no, pero, que haber más abuelas. O sea, todo, o sea, todo personajes abuelas solo utilizando. abuelas. abuelas. ¿Es Aparte de todo el cachondeo
3: que hubo, porque claro, decía, ah, je, 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 je. ostras, yo lo vi súper bien parido el personaje y los 30 segundos que se puede ver. O sea, vi que podía ser muy interesante sí. las mecánicas y todo con, con, con la señora, porque ¿Qué? no es en plan cachondeo, era en plan, pues una señora que en su juventud pues había sido asesina eh, y, y ahora pues pues bueno, pues vamos a tener que, ¿Pero que cuánto, tirar para adelante. ¿Cuántos personajes jugables tiene este juego?
4: Salió un montón. Es, es, es que, que el problema de los otros era que quizás los personajes jugables no eran tan profundizado entonces ha metido muchos es más. Que, es, es que, que no yo quiero que era, me interesa
5: llenan. es el doblaje de este juego. En España ya ni hablamos, porque va a ser Pepe Villa haciendo todas las voces. Pero hasta afuera no habrá tantos dobladores. Mm.
6: Sí, no, no, hay, pues hay, hay, hay muchos que te pueden hacer 20 30 voces, ¿eh? O sea, no hay problema, por ahí tiran. Es, lo, es, lo que pasa es que al, al ser Ubi siempre me da la sensación que va a ser... O sea, que la idea es brutal, que es como está muy bien pensado, ubi. pero luego la mecánica la principal, que la es la de secucción. tener chorro cientos, mil personajes, cada uno, ojo, con sus tramas personales, porque no lo mismo coges a uno que a otro, claro. aunque cabes en el mismo sitio, va a quedar ahí mediocre. Porque no, es como que no les va a dar. O sea, la idea siempre es la hostia la y en la ejecución fue. es como que.
5: Bueno, ¡ay! pero es que ya la idea. Pero por lo menos lo intentan. No es que ejecutable. Hay... Es que es una locura lo que. Es que es
6: una burrada lo que te están proponiendo. Que van a tener un generador
5: aleatorio de historias.
6: Si no. Sí, que... sí, es lo que tienen. Es lo que tienen. ¿Mm? La cosa es que eso funcione bien.
4: Y luego otra cosa les siempre es la mecánica de conducción y la han vuelto a meter en este juego. Es en plan de, se ¿sí ¿habéis depurado mucho o, o también se va a cargar el juego? Bueno, bueno y, y un juego de carreras.
6: Este. que ¿Qué qué no las hace... A ver, Ubisoft, eh, utilizo esta plataforma. <risa> Nadie juega las misiones de carreras por placer. Si lo hace, por los putos logros, ¿vale? Quitar las carreras... O sea, es que además en el Watch Dogs 2 eran de Cars y eso no corre. Es que es horrible. Es que son malísimas todas, por favor. Contémonos. Tanto punto org de mierda para hacer chorradas y nadie está pensando en esto, en los niños. En las abuelas. Y en las abuelas vivas.
0: Venga, ¿qué Va, más? El pobrecitos. último juego
4: que destaco sí. es que Cyberpunk ya me ha llamado la atención, pero ahora con, con el nuevo personaje que es el que anunció no. la fecha. Yo, yo, yo creo que ya. O sea.
0: Perdonad, eh, estoy buscando en Twitter 18 de junio de 2019, Johnny BCN. Yo, yo, aquí yo, yo. el presente? Cyberpunk eh, no, <ríe> eh, sí, 2077, me da toda la pereza.
5: Me da pereza, tío. ¿Por qué? Pero lo no que sé. Que es la pereza. Ver, porque, porque me yo, da pereza. Es ¿eh? más, es más, creo que se estáis flipando mucho y al final va a ser un Deus Ex un poco vitaminado y va a ser más pasillero de lo que creéis. ¿Y eso es malo?
2: ¿Y eso es malo? A y a ver. River? Pero es
5: a ver me, me Pero dar... eso no
2: le gusta el Ancharte del 4. ¿Me es que me da
5: pereza y ya está, ¿Cómo soy. Yo no me da juzguéis. Pregunta. ¡No me juzguéis! A mí me da pereza por la tamaño. da ¿eh? bullying! Vacaciones
4: y lo juegas. Es lo único que
5: puedes
3: Yo no lo voy a jugar porque no, no tengo vida.
0: A ver, Adri, coméntanos.
2: No, que yo tengo mogollón de ganas porque el rollo cyberpunk me encanta, pero tengo una pregunta, vosotros que sois más expertos. ¿Hasta qué punto creéis que es posible que a lo mejor se pueda quitar la primera persona?
3: ¿Para qué? ¿Para ver a y rivers desde todos sus ángulos?
2: Aparte de para
0: eso.
6: Para verle no, pero no, es que sí, es Yo ridículo. tengo un problema
2: con las primeras personas y es que, bueno, generalmente no me gustan eh, y un 80% de la culpa de eso es que me suelo marear mucho.
6: Yeah. En principio dijeron que, que no, que es un juego pensado en primera persona para aprovechar se mejor la verticalidad, bla, 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 pero que es un juego 100% primera persona, hace esto cuando le traes toda la historia y no había ningún plan de llevarlo a la tercera persona. En ningún pero momento. algún bot sacarán para convertirlo Evidentemente, en Evidentemente, si, en el momento que esté el Steam o lo que sea Pues la gente jugará, pero entonces veremos si realmente funciona o no ¿Sabes? Porque también, o sea ¿Cuál se llama? El juego este de... Que era de miedo, que salió hace poco ¿Que era de Konami? El del pavo que busca a su hija ¿Pavo el nunca,
3: Hombre, sale en Gil, ¿no? Podría, no, pero no pero el, el, Es que joder el nuevo, el digamos. Nuevo, ya ya por lo digo. Ah, que ahora no me
6: sale cómo se llama. Que la primera parte no funcionó muy bien y la segunda se ve que es muy chulo. El que el trailer Evil, era Evil, todo blanco con sangre. Evil no, Within Evil Within. Ah. En la segunda parte le hicieron un modo en, 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 prim en primera y iba como el culo. O sea, se notaba que el juego no estaba pensado en ningún momento para tener esa cámara. Y no funcionaba. ¿eh? La peña, bueno, tiene su, tiene su gracia porque es un juego de miedo y no, normalmente en primera persona un juego de miedo impacta más porque no te ves venir a la niña muerta. Pero y el, y el ya
5: VR ya te cago. Y el VR ya.
6: pero yo creo que dijeron o sea Se pusieron muy tontos con que no era un juego de tercera persona Y lo habían hecho primera por A y por B Otra cosa es cuando hagan las ventas Y digan, pues igual en tercera sacamos algo más ¿sabes? Entonces todo lo que han dicho se lo comen Y pa'lante
4: o sea, El que sé sí que has mostrado en tercera que molaba mucho Es el de Star Wars nuevo no sé si visteis las imágenes, el Battlefield. Eso es que me
1: da pereza a mí, fíjate. Pues,
4: pues a mí, precisamente, por el hecho de que luego habéis cambiado a tercera persona, me llamó más la atención. Ah, y a
5: Roberto no le juzgáis, ¿no?
4: <risa> es que es Star Wars, te puede dar pereza.
5: Pues mira, me da pereza el pelo de Chihuahua. <risa> se ve muy feo. Se ve, se ve churretoso. Es ¿no? como un caniche de eso. De no haberse no lo, lo lavado nunca.
0: Venga, y abandonando un poco el tema juegos, también quieres comentar una cosita, ¿no?
4: Sí, algo que me ha llamado mucho la atención es el tema Stadia, porque es algo que bueno que se anunció hace relativamente poco, que no teníamos toda la información aún, se ha ido sacando poco a poco, pero ya en el E3 te encuentras con que la mayoría de juegos los anuncian con que van a salir Stadia. Mm, ostras, es, es como, no, no ha habido una inmersión en, en el mercado, ya está, ya está ahí, ya directamente te lo encuentras. Y claro, ya te lo muestran que es algo que va a llegar en noviembre, en, no sé si eran 14 países inicialmente. Sí, 14 países, España está incluido. Y lo que comentan también de no, no hay beta para testear la red, directamente ya te lo encuentras.
5: Estadia. Eh, Entramos en Estadia.
0: <risa> respira, Johnny, no, respira.
5: No no, 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 estoy muy tranquilo, no voy a pagar un duro. <risa> no hay beta, pero sí. Porque lo que hacen es eh, las ediciones estas de Founders y tal, que si quieres probarlo antes del año que viene, pagas palmas 150 anapos. Tienes que comprar el mando, toda la mierda estas. Pero estuve mirando la conferencia de Estadio en su momento y a mí no me salen las cuentas. Porque sí, pagando X al mes, tienes...
4: 9,99 son.
5: Un, sí, tienes eh, un equipo dedicado para 4K, etcétera, etcétera, mm. etcétera. ¿Vale? Y algún juego que te caerá. Pero puedes usarlo a 1080 sin pagar nada Cosa que primero conocemos a Google Que <ríe> a Reader me remito Y dos, que eh, tú compras eh, el juego para esa plataforma El juego es tuyo entre 200 mil millones de comillas Y lo que haces es alquilarle el, el equipo a Google Pero se lo alquilas por cero euros No sé si van a tener publicidad o lo que sea pero voy a hacer las cuentas más, más positivas que pueda. Tú compras un juego de 70 Banapos. Vamos a poner que Google se saca una barbaridad, más que ningún retail, y ganan por cada juego vendido en su plataforma 20 euros. 20 euros es una pasada, ¿eh? Pero vamos a ver mm. que los gana. Aún así, ¿te tienen que dar la posibilidad de jugar siempre que quieras ese juego durante X años? Por 20 euros, ¿cuánto van a mantener los equipos?
3: De hecho, a partir de, dicen, un año dos años... Pasan a ser a formar parte del club de, de, de todos los juegos que hay disponibles Para jugar dentro de Stadia Gratuitamente, así que En teoría, en teoría.
5: Pero vamos a ver si aguanta dos años Stadia claro. Porque si el primer año no da pasta Google dice Chapo, y todas las licencias que hayas comprado Te las comes con patatas Pero y como va que... a
3: cerrar Google un servicio suyo Igual lo ha hecho igual que Steam, tú espérate <risas> Que ya veremos qué pasa cuando sí, sí. sí, pero
5: bueno, Steam tiene una reputación Y tiene eh, en teoría unas promesas Y el juego lo bajas Lo ejecutas en tu máquina a sí, te que el UTRM y ya está. Sí. Pero Stadia no. Stadia todo está en la máquina de otro. La nube es el ordenador de otro.
3: De hecho, es una filosofía que a mí no me gusta nada y que precisamente estuve muy tentado de comprarme el mando y demás, pero dije, pero es que, es que va en contra de, de, de todo lo que creo. Claro. Entonces dije... Por
5: Mira este 3. Este 3, Microsoft, en realidad no ha presentado nada. Microsoft este 3 y lo ha conseguido, al menos para mí, ha sido vender el Game Pass. Mm. Y tú ahora dices hombre pues si pillo una xbox baratita o hasta una x por 100 pavos al mes tengo una retaila de juegos y muchos de lanzamiento
6: 100 pavos, pavos no. hay al año al año oh, perdona me por 100 o sea, pavos hay, al y año ahora, y ahora el de pc está a un pavo tío
5: sí porque además sí. están invirtiendo muy agresivamente de ofertas sí, 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 sí. de muy a largo plazo y con el live y si no quieres jugar online lo que te digo 100 pavos al año y tienes todo el catálogo y todos los juegos de microsoft de salida es una barbaridad.
0: Oye, vamos a aprovechar que Roberto está probando el Game Pass. Cuéntanos.
1: Pues sí, yo el, es para mí es lo mejor del E3, es lo más destacado. Junto con las fechas de Final Fantasy VII Remake y Cyberpunk, que nadie ha dicho que salen casi con solo un mes de diferencia los dos juegos. Así que vamos a morir todos en 2020. Y tenía ganas de probar el Xbox Game Pass de PC y primero dije, ah, bueno, voy a arrancar Windows y actualizarme la, la tienda de, de Xbox para jugar el juego, y ahí no veía nada, o sea, salían juegos como incluido el Game Boss, pero no podía descargarlo, digo yo, ¿esto qué pasa? ¿esto qué, qué está ocurriendo? Y luego descubrí que es que tienes que actualizar Windows, pero no te sale como una actualización automática te que tienes que ir a la, una web de Microsoft mm. y bajarte la actualización manualmente entonces ya te instala te hace una versión más, una actualización más bestia de Windows y hay una aplicación nueva que es eh, la Xbox y ahí está el Game Pass y cuesta un euro el primer mes y mientras estén en beta cuesta 4 euros al mes y luego ya pasará a costar 9,99 al mes si juegas solo en PC luego tienen una versión de por 15 euros al mes que te incluye consola y PC y creo que el 9.99 también vale solo el de, el de consola evidentemente no todos los juegos están en PC ni no, todo, no todos los juegos están en en consola aquí, aquí Microsoft, Microsoft se va a centrar más en, en tema de Xbox de consola evidentemente y bien o sea la, la Store es mejor que la de Epic ya O sea, ya <risa> tiene o sea es mejor navegarse es más sencillo está toda la información mejor presentada te, 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 permite, te permite comprar más de dos juegos seguidos porque es que la de Epic <risa> me compras, pues es ¿no? que
5: el, si te los bajas es que, es
1: que, es que no compro. he comprado <risa> es que yo voy a, a entro en los juegos que son incluidos y me sale un botón instalar le doy pum y se empieza a descargar entonces mejor es que ya está y te salen en un lateral los juegos ahí que ya me, me volví loco y me instalé pues yo el, el Wolfenstein 2 el Vampire el Prey el mue 1 y 2 todo novedades a <risa> sí, sí, <risa> ah, ah, ah,
5: contarte un servicio para jugar a lo sí. último
1: sí, no sí. lo bueno es que esta, una novedad que sí que tienes es el, crack, el Crackdown 3 bueno el, está el Gears of War 4, el 5 va a estar aquí mm. eh, de salida, curioso
6: me... la Master Chief va, va a explotar. Curioso que explotar. Sí.
5: ahora centrándose en PC eh, presentan Gears of War 5 y recordáis que el año pasado había un Gears of War Tactics estilo el XCOM hmm. que tendría que salir para PC y sería un, sería un buen título para impulsar el Xbox de PC.
6: Pues yo no me acuerdo de eso
4: yo no nos acuerdas no nadie? Que
5: era la, presen PC. la presentaron con los Funko. había exactamente sí,
6: ah, ah, pues, funco el... el de móvil vale pero eso no dice ni puto que sí, es que... sí, funco ya <risa> te borra la memoria ¿sabes? Sí.
0: es que Pazos tu E3 no...
6: No, con, no con el que corre por ahí me sorprende bueno, pues, que recuerdes algo, tío Es lo que es, es lo es lo que es ¿sabes? O sea, Ha sido así desde que tenía 11 años Y así de seguir, seguirá siendo
0: Venga Aida, eh, tú ya habías acabado en cuanto a E3 Esas cositas, sí, ¿no? Sí, yo ya me he quedado a gusto ¿Y tú, Roberto, alguna cosita más que quieras destacar de, de E3?
1: No, es simplemente eso que Ahora mismo, si queréis probar El Game Pass de PC Está bastante majo Y se me voy a decir otro, otro juego más o menos reciente Que está incluido, es el Metro Exodus por si queréis probarlo.
6: La, la jugada maestra de Tito, de Tito Spencer, ¿eh? Ha sido, hombre, el exclusivo de Epic. Y ha hecho Phil Vamos a apoyar mucho a Steam porque, pero dame el, <risa> dame este para la Windows, es una pasada.
0: Hombre, Adri, tú creo que le 3 y sobre todo Nintendo sí que te llamo, ¿no?
2: Bueno, yo es que Nintendo ganó el E3, Quiero 3 <risa> Bueno, yo, re yo
5: recuerdo estar trabajando y me vibraba el móvil era Adri loca perdida viendo la conferencia de Nintendo.
2: Es que me dieron varios... Bueno, realmente el Ictus real fue con, con la segunda parte, cuando anunciaron la segunda parte del Breath of the Wild. Pero realmente es que anunciaron varias cosas que me apetece, vamos, que tenía muchas ganas. El nuevo Animal Crossing, por ejemplo, que, que han presentado varias cositas que tienen buena, buena pinta. Pero no deja de ser cositas Animal Crossing, pero es que... Con el Pokémon, que yo realmente hace... Mmm, solo jugué a las dos primeras tandas y hace muchísimo que no juega Pokémon porque Pero, realmente espera, a mí... Espera, que yo me he perdido en tres.
5: ¿Qué es esto de sí. Pokémon España y Escudo? España,
2: España y Escudo. Ha sido... Eh. Es, es el
5: Pokémon de box
2: Es, es el Pokémon de Vox. Ah, ¿Esto es lo vi yo?
1: A ver, ¿qué has puesto sí. en el guión, Adri?
2: Que, que habrá sido el autocorrector que me ha corregido sí, espada por de España. De hecho,
1: empiezas... Empiezas el juego con un Pokémon que se llama Abascalio.
2: No, puedes elegir el, la, el trío inicial.
1: Sí, el trío de la Franquito, la... Franquito, Albert, Franquito o... Abascalio y Smith. <risa>
2: Pero bueno, el caso es que, que yo hace mucho que no juego al Pokémon porque, bueno, pues eh, realmente los, los combates por turnos nunca me han gustado mucho y llegó un punto en el que me, me resultaba muy repetitivo, ¿no? Pero ahora es, han presentado un Pokémon que es como lo cuando tú jugabas al... yo jugaba al Pokémon rojo. ...y pensaba en cómo molaría ir por ahí... ...que los Pokémon te aparecieran... ...o que realmente hubiese un multijugador... ...en tiempo real... O que o sea, ...todas las cosas que yo podía imaginar... ...que podría molar de jugar a un Pokémon... ...estar en el nuevo que han anunciado... ...entonces a lo mejor va a ser mi momento... ...de volverme a subir al carro... ...de los Pokémon... ...y, y luego así más cosas de Nintendo... Eh, ...no sé si visteis el vídeo... ...del el remake este que han hecho de Link's Awakening... ...pero es la cosa más bonita... Que va a salir en todo 2019. Sí, sí. O sea, eh, eh, bueno, eh, tenemos una pequeña depresión por la edición especial, ¿verdad, Rafa? ¿Una pequeña?
3: Mira, o sea, estoy mirando el móvil más, más que en el, el Game Lab, imagínate. Pero qué si no tiene nada la edición, ¿no? Que me da igual. Sí, yo Hay un igual. libro de... Es, me da igual. Pero es un libro de mentira. Eh, no, es un libro con hojas, ya te me vas. O sea, <risa> o
5: sea, los libros de los que vienen a las ediciones, que caben dentro del CD, no es ni libro de arte ni nada. Que,
3: que me da igual la cuestión eh, es que es, es imposible conseguirla es decir es posiblemente
5: lo, gástate el dinero en el amigo que va a ser pero si es que no tengo ni switch
3: bueno pues te lo compras y sí, me lo regalas es lamentable
1: también verdad lo podría hacer
3: claro pero no lo voy a hacer
1: nadie va a hablar que nadie hablar que han sacado el panzer dragón para switch no, no le interesa op, a nadie, nadie. ¿no? no le interesa a nadie, <ríe> ¿Nadie? pero ¿qué, qué, qué mierda de planeta es este
2: qué nadie le interesa <ríe> el panzer único dragón?
5: panzer dragón bueno es el saga y punto
2: eh, bueno, a ver, otra cosa de Nintendo que anunciaron y que quiero que hablemos, porque eh, que es eh, el, de Witcher, el Witcher 3 lo van a poner en Nintendo, uh -huh. o sea, en la Switch. Lo van a embutir. A la palabra es embutir. Pues, Claro, cuando lo vi, eh, digo, bueno, que además yo tengo en mi entorno pues, también conocido como mi hermano, <risa> que, que está todo el día para que juegue al Witcher. Eh, ¿Cómo se va a ver eso? O sea, ¿Cómo se, mal, va, a poder se jugar va a ver ¿Mal?
4: A ver, en la conferencia de tres eh, se veía muy mal, un downgrade espectacular, sí. pero luego la gente ha dicho que no que ha mostrado más imágenes y que no es tan en tan la
5: cha, conferencia, tan 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 en tu casa se va a ver igual de mal. tan
3: tan 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 ¿Cómo tan que se vea?
5: No, pero Rafa es una oportunidad perdida porque no lo coges y hazlo cel rollo el Zelda. Funco, te, te funco, hubiera quedado algo decente, funco. porque el que quiere <risa> jugar a The ha tenido todo el tiempo y todas las plataformas se lo han regalado hasta en hasta hasta 3 euros.
3: Yo no lo he podido jugar todavía. ¿Por qué no has querido? Porque no tengo vida. Es decir, tenerlo en una yo, consola portátil. Yo, yo lo tengo en nominado Claro, no, a mí la Switch sí que
2: me llama a jugarlo. ¿Sí?
3: No en Switch os llama jugarlo. Yo, a mí me llama este yo jugarlo. cualquier
2: cosa la prefiero en Switch. Yo también. Por bueno, el no te... hecho de poderme sí, llevarme sí, sí, al tren, sí, por ejemplo. Pero o sin de modo viaje. portátil te
5: va a durar la batería media hora con este juego.
3: Vamos a ver. Lo primero de todo es que eh, los de Digital Foundry ya lo han probado y han comparado. Bueno, no lo han probado, mejor dicho. Sobre todo han cogido el tráiler y lo han comparado imagen e imagen con el con el de PlayStation 4 que también el de PlayStation 4 cágate si ya no podía la Play 4 <risa> por <con> eso él. <risa> entonces eh, el, el port que han hecho es sí, muy diferente. el downgrade es es obvio parece un juego de, de principios de los 2000 mediados de me, Tirando a uh, de a mí me matan los ultra, de un los juego de, de los Sierra 2000 son... 2007 y tal en ultra eh, parece eso pero ostras el hecho de poderlo jugar en cualquier sitio un sí, juego ¿eh? de 80 horas Mm,
0: 80. Y 80, dice. 80, 80,
6: las,
3: 80 las que yo creo que podría llegar a hacer, y, sin 150,
6: morir. y 200, llevo
0: la 200 pues, y he hecho un 40% del estudio principal. ¿pero tú, vas
3: Pero tú haces secundarias, o tiras para adelante
0: No es mi enfermedad, yo toda la secundaria. Ahí estamos.
3: La cosa es que mm, es un port que vale la pena, precisamente por toda esta gente que mm, realmente tiene una Switch porque puede jugar en cualquier sitio, en cualquier momento, y el downgrade te la bufa, te la bufa porque la experiencia si se mantiene es la misma. Claro. Es la misma, ya está Es decir, yo tengo un orden... Mi PC Con el que hago los directos Tiene 10 años O sea, no muevo nada no ves que no puedo jugar Nada actual O sea, ese juego para mí Es lo más top que hay es, Esté donde esté
5: Pero ahora sí puedes Ahora tienes una Play 4 Sí, tengo una Play 4 ¿Dónde lo comprarías? ¿En Switch o en Play en Switch. Si no tienes De
3: hecho... Pero es que, es que estoy pensando Para noviembre o así Comprarme una Switch O robarla de un Carrefour Yo va, que sé Va a ser la B pero, pero bueno O sea Estoy pensando muy fuerte En comprarme una Switch Más que nada Porque es que me doy cuenta Que la Play 4 La estoy utilizando para VR Algún directo que otro Pero luego el resto De, de, de la semana Está ahí muerto de asco Y juego más cosas de móvil Juego más cosas de, de PS Vita que de la Switch imagínate comparación pues la verdad es que prefiero el de Witcher 3 o en sea tú, Switch, ¿ya? Tú,
0: tú lo que quieres decir a tus, a, a tus alumnos leeros esto, estas cosas que yo ahora vuelvo y ponerte a jugar con la Switch es, en clase no no no
3: que me vean jugar como parte de la clase ¿sale? os voy a enseñar cómo no se hace
0: Venga, ¿queréis destacar alguna cosita más de L3? ¿Alguien por aquí?
2: Sí, yo quiero destacar eh, que anunciaron el Planet Zoo, vuestros amigos de Frontier. Yeah. Me han hecho, la, para que yo pueda viciarme con su momento, me inicié con el Zoo Tycoon, el Zoo Tycoon. Que a ver, a ver qué sale, porque la verdad es que yo cuando jugué al Planet, al, sí, al Planet Coaster me abrumaba bastante la cantidad de opciones que tiene y al final acabó, no aburriéndome, pero sí superándome. No sé si alguno lo habéis probado al Planet Coaster, pero uf, es abrumador la cantidad de opciones que tiene de gestión.
1: ¿Soy el único, soy el único que piensa cuando sale el Planet Coaster, el, el Planet Zoo, o sea, Estos juegos de, de Frontier que no son el élite, ¿Son assets para el elite? ¿Quiénes sí, no son el elite? O sea, es, bueno, decir, ¿este o sea, juegos, es que, mira, estamos haciendo animales para el élite y hemos hecho un juego con los animales del élite, ya está.
2: Salió el de Jurassic Park y estoy segura de que eso sí. salió porque estaban probando cosas para el vuestro y... Para el vuestro, y, y ¿Para el no vuestro, vuelan. Vamos a amortizar esto y vamos a sacar algo.
3: Por
0: cierto, eh, rebajas de Steam, que el élite está tirado de precio, que lo sepáis.
5: 12, 12 euros,
2: ¿no?
0: 12 de todos, eh, con el horizonte incluido. Y por pues, cierto, Adri, ¿cuándo vas a pasarte al élite ya?
2: No, gracias. <risa>
3: y Rafa, Rafa ha dicho que va a hacer un directo de la élite. ¿eh? A mí me lo regalaron, ya sabes quién, sí. <risa> sabéis quién, y todavía no lo porque no tengo máquina donde tirarlo.
2: ¿Sabéis esta conversación sobre la adicción a los juegos y tal? Eh, os aseguro que eh, el Elite es lo último que me hace falta en este
4: momento <risa> en la vida. Que no,
5: que puedes hacer <risa> como Mirindo, que juega el Elite y en otra pantalla ve series.
3: Claro. <risa> Tiene adicionado dos cosas, así que.
4: Yo debo decir que en el Planet Zul, lo único que me interesa saber es si, como en el Zoot Icon, eh, hay la posibilidad de cuando ya te cansas de la partida, de. No sé, me esté no, liberar a los leones Libera
2: yo y que causen espero, el ¿verdad?
4: caos en, en todo, porque es lo único que, que disfrutaba de esos juegos. El, el crear el caos a partir de abrir la jaula de los leones y a la, abro todas las jaulas, venga. Por y hay que se coman a las cebras, a la gente, me da
2: igual todo. Es que si no está, me decepcionaré. Y luego vi una cosa pequeñita que me hizo como mucha gracia, que, es, que no sé si ni si, siquiera lo habéis leído, uno que se llama Manser, que creo que está hecho con, vamos, se ha financiado con Chris Starter, que es un común un gestor también, pero de una estación espacial. Sí, está, es de Fish ¿no? Rollo pequeñito, sí.
6: Sí, 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 sí.
2: Y, y no sé, tiene pinta curiosa A ver, una cosa pequeñita y tal Pero también por meter algo un poquito más pequeño Entre todas estas super mega gigantes que hablamos A mí estas cosillas de... Además está como en, en pixel art tal Y tiene como pinta curiosa Lo sí, que pasa pinta. es que va a salir para PC y no sé yo ¡Qué manía con el PC, de verdad! ¡Todo en Switch, por favor!
6: <risa> Están en ello, no se si te has dado cuenta que está en ello la industria En sacarlo todo en Switch
2: Por favor, yo no me no podía alegrar de mejor cosa
6: Oye,
0: pues vamos a dejar ya el E3 de lado. Vamos a hablar un poquito de a lo que hemos podido jugar estos días. Y ya está el Johnny aquí poniendo clickbaits. Johnny has jugado al
5: Spider-Man, pero... Oh, tu, es que estoy, estoy muy hija, en este programa. Tu hija no te deja encima, ¿no? Sí, mi hija me deja. Lo que pasa es... FUNS, eh, creo que hace dos programas, lo definió como perezoso y creo que es la mejor palabra para definirlo. ¿Sí? Es, es un Batman, pero... No es mejor que un Batman. De hecho, Batman hacía mejor muchas cosas. Por ejemplo, el combate. Al principio te gusta mucho, es muy dinámico, pero notas cosas raras. Estás jugando y te falta algo. Y después de muchas horas, me he dado cuenta que me falta el, el botón de la contra, el contraataque que le daba tanto ritmo al Batman, que cambiaba animaciones y cambiaba el combate. Aquí no lo tienes. Y es todo el rato que estás jugando a este, que es un muy, muy buen juego, es un juegazo. Lo he disfrutado muchísimo, lo tengo en 90 pits. 95, 96%, pero vas jugando y es, uff, es un mundo abierto, pero yo he jugado muchas horas a GTA V y reconozco la ciudad como mía, como que sé dónde está todo, en este juego, no sé si es por la ciudad o por la mecánica de cómo te mueves por ella, que me parece insulsa, que no la reconozco, no la he hecho mía, y son un montón de cositas así que dices, me parece estupendo que mires a Batman porque es un gran juego, pero que en 2018, cuando se vio este juego, no mejore las cosas de Batman, se me hace muy raro. Hay, hay los, las misiones secundarias son todas terribles, son, pero <risa> terribles. Y luego están los retos, que es peor aún, son aburridos. No aprovechan nada ni el personaje, ni cómo te mueven, no lo aprovechas nada. Luego controlas a otros personajes que rompen el ritmo de la narración, el, la jugabilidad es, es insulsa es, es eh, un buen juego pero siempre está un paso por debajo de Batman
3: pues en el game lab por si no sabéis, eh, fue el game lab estos días <risa> creo que, que? Ah, <risa> <¿S> <hay risa> sí, Me suena es que, pues, pues eh, de hecho vino vino el, el director artístico Y director de proyecto de, de spider-man y estuvo bastante rato explicando cómo pulieron la lucha cómo pudieron Meli cómo pudieron eh, pulieron todo relacionado con el combate y la verdad yo salí Claro, es una charla también
6: pensada para ello Pero yo salí pensando que
3: era el mejor juego del universo
6: Es de, que al principio de... está bien no, yo, sigo, yo me lo he pasado también Y sigo pensando que es mucho mejor combate que Batman o sea, no. Ahí estamos totalmente no es que... en contra Es más eh... espectacular
5: es, más... es mucho más espectacular Sí, pero, pero porque pero... ha salido en 2019 con un presupuesto Y en una Play 4 dándolo todo pero Batman es... tiene su edad
6: sí, no no, Es que el combate de Batman es la hostia Pero en comparación al combate de Batman A mí me parece un combate en el que eh, Apretando en el momento adecuado eres totalmente inmortal Y es es como un ballet muy bonito, pero en Spider-Man tengo más sensación de movimiento, de esquiva, de timing. Entonces, a mí, a mí me gustó es que más el de Spider-Man. En
5: Batman el timing es importante en las dificultades sí. más altas. En Spider-Man tienes esquiva y nada más. De hecho, tienes un montón de gadgets que la mitad de veces me olvidaba de usarlos. Es como que sí, es sí. De hecho, es un buen juego. Parece que estoy diciendo que es, no, 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 es un que... buen juego, pero en los detallitos... Podía ser Es que es un triple A de Sony.
6: Pero yo, por es ejemplo, los, los, los donde me dejaba de utilizar los gadgets era en Batman. Al final siempre iba bofetadas. No, no utilizaba ni, ni boomerangs, ni historietas. Y con spider-man sí que acabo utilizando varios ataques y varias historietas a las que no estoy acostumbrado porque era mejor para escapar. sabes Ese es el pero, tema, que pero con Spiderman esca eh, escapas
5: mucho. si sí, Lo que, que haces que escapar, es con, claro. con triángulo alejarte del combate. En Batman era más estar en la melee. Pero sí que me parece mejor acabado. Siendo un buen juego... También esta gente viene donde venían. Esta gente que es el último que hizo. Eh, un FP, el FPS aquel que movías el tiempo. ¿Eh? No, no recuerdo que es el último que hizo Insomniac.
3: El uno para Xbox One. Somos señores. exclusiva y luego, ¿cómo se llamaba este? El... Somos
0: señores mayores.
5: Sí, pero que básicamente, o sea el trabajo que han hecho de un mundo abierto, que era muy colorido, donde venían, eh, es, es muy importante. Pero como que para ser un triple A le falta algo parece más eh, un, un juego que podría ser en cualquier plataforma
0: venga vamos a por más juegos sí, entonces sí que estoy muy bien agregó sí, sí, sí estás muy bien agrego, Johnny
3: eh, Rafa cuéntanos pues yo he jugado Gato Roboto que es un <risa> Metro Ibania muy bonito pues muy así super pixelar en blanco y negro 100% blanco y negro mmm, o sea lo que se dice un bit de color y eh, la verdad es que me ha sorprendido lo bien diseñado que está es, es un Metroidvania muy 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 digno Y aunque no me lo ha acabado Es muy cortito, de unas 3 horas Y es, es muy agradable Es decir, es es, es es muy rápido Y creo que incluso a la gente que no le gusta Metro Metroidvania Le tendrían que dar un tiento Es un juego de devolver que ha publicado hace poco Y que bueno, de hecho son los mismos Que han hecho lo del bootleg Este devolver mm. bootleg ¿Vale? y, y bueno, y aparte de eso También he jugado a otra cosa que se llama Game Builder que es un juego de Google, es un juego de Google que consiste en hacer juegos. Es decir, te dan todas las herramientas, visualmente hablando, para poder hacer pequeños juegos tipo pues, plataformas de primera, segunda y, y, de, de primera y tercera persona. Eh, te dan pues eso toda la lógica de la programación con cajitas, vale sin necesidad de, de teclear, para poderte hacer todos los juegos que tú quieras, excepto cuando decidí yo en directo hacer un Pong y no se puede
0: claro porque luego te vi a ti programando cambiando las exactamente. cosas exactamente
3: no se puede porque está muy pensado para hacer x cosas es decir juego de plataformas bueno con bichitos un juego, juego de pues eh, primera persona tipo doom clásico o sea, pero luego por ejemplo quieres que un personaje vaya en línea recta en una dirección concreta al azar vale o, y, Ojo, línea recta no significa eh, Moverme en línea recta en las X O en las Y, en el eje X e Y Sino que quieres, por ejemplo, que vaya pues, con un ángulo concreto Pues no puedes Entonces, claro, o sea después de darle muchas vueltas Decidí que tenía que bajar a tocar código Y también te dejan tocar código ¿vale? Está en, en, en Javascript, si no recuerdo mal Y creo que puede ser Muy interesante, ahora mismo está en el access Es gratuito totalmente, lo puedes encontrar en Steam Y Tiene posibilidades pero no lo utilizaría como una herramienta 100% para enseñar, enseñar a programar o enseñar a hacer juegos. Uh
1: -huh. eh,
0: Recuérdanos el, el nombre. Game, Game Builder. Builder. Muy bien. Eh, Adri, vamos contigo. Eh, de Beacon He-Man, ¿has jugado a él?
2: He jugado a él. ¿Te lo has acabado ya? <risa> Me lo he acabado, sí. Vale. De hecho, ya estoy en mitad, a media de otra, de otra vuelta. Porque la verdad es que una cosa que, que me pasaba con este juego es que siempre que acababa uno de los capítulos me moría por volver a jugarlo para ver qué habría pasado si hubiese hecho otras opciones. Pero una cosa que, que quería comentar con vosotros, que sé que, nos, que hemos sido varios que hemos jugado aprovechando la oferta que ha habido por los Days of Play, eh, es que me parece que... O sea, luego hablamos de las cosas buenas que tiene, que a mí me ha gustado mucho, eh, pero me parece que se le ven un poco los hilos y sobre todo después de lo que ha comentado Rafa que del, del director que le gusta mucho que haya tantas opciones y tal pero es, lo veo, para tantas opciones que da, al final acaba siendo como una cosa que le muerde en el trasero porque eh, hay muchas veces que, que yo no quiero hacer ninguna de, las, de esas opciones, que, que incluso serían opciones que, que van con el personaje o con la propia historia. Y como que muchas veces me generaba cierta frustración de pensar, bueno, es que y yo no quiero hacer nada de esto. no Quiero entrar directamente y darle una hostia a ese... porque Bueno, es que hay algunos personajes que, que solo no quieres que, que matarle... Todo el, todo, matarles todo el día Entonces eh, No sé Como que ha habido Esa, esa un poco de Distancia de decir Vale Es un juego Que va sobre las opciones Sobre qué, las consecuencias De tus elecciones Y todo esto Pero A la vez hace que este Al ser ese su, su razón de ser Se le vean un poco Los hilos No sé si os ha pasado A vosotros lo mismo
6: Chulo, Yo es que siempre he considerado Que el que de, o sea, Es que todo, todas las opciones Que te da David Cage En realidad eh, ¿en ¿Qué vocabulario Podemos utilizar aquí? El que tú quieras Explicit Explicit, vale Tú lo que estás haciendo es recorrer la polla de David Cage ¿vale? de, Desde la base hasta la punta Entonces todas las ramificaciones que existen son las venas Pero acaban en el mismo sitio que es en la punta de su capullo Entonces, Es que es una definición que se puede poeta, qué así. poeta, por favor Creo que, que, que Entonces, has dicho todo lo que hemos dicho en todo este tiempo por, eh. por, más, por más opciones que te dé Al final te pasa lo que tú dices Que es que yo con este personaje, tal y como me lo has contado Tal y como lo entiendo, quiero hacer esto pero no me estás dejando, porque al final tengo que acabar donde tengo que acabar. Y esa sensación de engaño que yo suelo tener, aunque con Detroit que creo que es el mejor juego que ha hecho, es esa sensación de engaño constante de no estoy eligiendo o sea, escogiendo nada real. Al Hombre, final va a pasar lo que, lo que pasa. En Heavy
5: Rain tenías a, un niño, a tu hijo ahogándose no sé dónde sí. y te daba la opción de acostarte con una.
6: Es que, a ver... Yo,
5: voy a salvar a mi hijo a o decidir, me detengo por el camino. Voy a decidir de aquí, no. ser
6: la peor, la, peor, la peor persona del planeta. ¿sabes? Yo la
3: verdad es que... O sea, lo encuentro más lento y aburrido que Fahrenheit. O sea, Fahrenheit, que es, que es de los primeros que... Y era muy que, chulo. Que Fahrenheit es era muy, chulo. muy chulo, Quick Times a tope, pero es que no tuve la sensación de decir cuándo avanza esto. Porque aparte es eso, no sé, no sé, está tan bien hecho que los, and, que, que los androides, pese a que, bueno, se vuelven divergentes y demás, se van volviendo divergentes y tienen sus propios sentimientos y demás, es que como son tan secos... O sea, no, no, hay ni un, no, no hay momentos de acción así al principio. En, en fan en GTA desde el primer momento es, coño, corre que, uh -huh. que, que aquí te van a dar. Y eso me está tirando un poco para atrás. O sea, también me lo compré cuando nos lo compramos todos, porque <risa> to, todos los games ocupados estábamos ahí en el Telegram diciendo, ay, mira la oferta por aquí y nos lo compramos todos al final, pues ostras, me está dando un perezote.
4: Yo lo jugué cuando salió, hace <risa> un año y uh -huh. algo. Y, y a ver, a mí sí que me parece que el desarrollo de los personajes, más allá de que sea más lento, de que sea más reflexivo, o sea, como vengo a jugar mucho Life is Strange y juegos de Telltale, no me supone un problema. Entonces, el tema este que se vayan dando las costuras o tal, creo que es el juego de, de Cage al que menos se le notan, a pesar de que luego veas todas las ramificaciones y todo. Y a pesar de, de eso, mmm, al menos cuando lo comparé con otros colegas que lo jugaron, daba experiencias de, de partidas muy distintas entre nosotros. Hasta el punto de que hay una escena de una persecución, que yo por ejemplo la, la hice porque tenías que pasar una, pa una parte en sigilo, me pillaron y tuve que hacer toda una persecución. Pues me encontré un caso de, de, de otro colega que no, no le pillaron. Y se salta toda esa escena que es súper larga y que tiene un montón de ramificaciones. Entonces.
6: Eso sí que se le puede, no, de se, hecho hay veces... se le puede dar a David Cage, que es que hay muchas partes del juego hmm. que están pensadas y trabajadas hasta el hastío y no las vas a ver. ...porque te ha saltado una... ¿sabes? ...o sea, es más tocho que J.B. en ese aspecto... ...J.B. pues no veías una cosa o no veías la otra... ...pero es que hay finales enteros larguísimos... Sí, sí. ...con cara, con... ...que es que si no pasas por ello... Hay un, ...el mejor final que tiene el juego para mí... ...yo no lo he visto, porque yo hice ciertas cosas... ...también he visto que para llegar a ellas... ...había que hacer cosas que no las habría hecho nunca... ...porque no me cuadraban con el personaje, ¿sabes? ...pero eso es otra historia, pero eso hay que reconocerse... ...lo que hace locuras ese,
5: Esto lo tipo. preguntaba yo en el Telegram del programa... Eh, de lo que decías a Eva ya te has pasado el juego ahora prueba otras opciones ¿por qué? porque mm, no sé si, y esto es pregunta no sé lo que aporta la, cuando te tú juegas este juego creas tu historia la que creas tú y si acaba ahí, no está bien eso ya, es la historia que has generado. Yo tú. creo que
6: sí que es lo correcto.
3: De hecho, hay un momentito en el, por ayer por casualidad le, le salí del juego para apagar consola y todo, y dije, vamos a ver los capítulos. Y cuando entras en el capítulo, la, la como así decirlo hace mm. falta presentado lo que sea que está ahí delante tuyo diciendo hola, bienvenido, no sé cuántos, te dice aquí ah, puedes sí. escoger el capítulo que quieras, pero dice Pero bueno, me dicen, me dicen los de la organización que no estaría de más que te lo acabas la primera vez sin escoger. Ah. O sea, sigue con tu línea. Y luego ya, ya es cuando te lo acabes, ya seguirás claro, cogiendo es que Y me como, resultó muy interesante el que el propio juego te dijera: Joder, no, ahora no hay nada que, que cambiar. Creo
5: que es un fallo nuestro como, como jugadores mm. y, sobre todo, los de la vieja escuela, que somos muy completistas de querer verlo todo. Y a veces mm. no es necesario.
6: Yo creo Yo que el final que sacas eh, es el final que toca.
2: Yo, Johnny, realmente no lo hago por completismo porque, bueno, yo no soy una jugadora de esas, pero eh, era simplemente porque es un juego tan narrativo que al final no es nada no es nada sutil en lo que te está contando de los personajes y de la, del discurso que tiene, ¿no? Y, y tú llevas a los personajes por un camino, pero a la vez tú, tú eres consciente y tiene relación con lo que decíamos, de que se le ven los hilos, que al final es este tipo que te está contando esa historia y que es una cosa muy narrativa y muy peliculera. Entonces, yo es más por la curiosidad de la... ¿qué otra narrativas tiene o qué otros finales o qué otros giros me quiere contar de esos personajes más que porque yo eh, tenga interés en, hacer, eh, pues bueno, en, hacer, en completar todas las historias. Es una cosa de que al final es un juego que va de eso y te, me parece como parte del juego descubrir qué más te quiere contar de esos personajes eh, que, o qué otras líneas hay de, otros, de esos personajes.
4: Sí, mi, mi respuesta me va un poco por ahí. Es interesante en el sentido que, por ejemplo, el de los tres androides que llevas hay uno que es muy ambiguo, bueno, a ver, todos pueden ser muy ambiguos, quizá Cara es la que más claramente la ves como un personaje muy empático pero el resto sí juegan mucho con el ser más humano o el ser más androide, hay uno que es un policía que pues claramente te, te invitan a que sea súper estricto, súper androide y no se salga, se salga del plan, yo intenté que mi partida aguantara así y mal <risa> no es buena idea, y luego hay otro por ejemplo que se supone que es más rebelde que es el que es más, pero también puedes hacer lo que sea más androide, entonces hay ciertas decisiones que son leves que tú puedes pensar, si no hubiese tomado esta decisión sí que te interesa ver qué, qué pasaría para cuadrarlo más con, con el concepto que estás creando de tú del personaje y luego está también el hecho de, eh, tiene quick time events hay veces que te matan un personaje porque en mi caso por ejemplo me llamó mi madre y estaba yo en un ascensor y no esperaba que de golpe me atacasen y me mataron un personaje y ese personaje se murió ahí y yo seguí jugando con dos personajes vivos eh, rejugaría para saber qué, qué le pasaba a ese tío, hombre, pues me hubiese gustado. Y de hecho lo hice. Pues en plan, de por una, un despiste estúpido de mierda, me está llamando mi madre. Pero eso me... también
5: creo que está bien. Le he cagado y sí, he perdido un personaje. Y aguanté personaje.
4: La, la partida hasta el final con el personaje muerto. Pero luego sí que es cierto que con pasado un mes o algo así dije, vale, voy a ver eh, cómo retomar desde el capítulo este en que me mataron a tal personaje, siguiendo con cómo estaba jugando yo esta partida, para ver qué pasaba con él si llegaba más, a, más al final.
0: Pero yo creo que aquí también es tal y como te lo vende el juego. Cuando acabas un capítulo, que tienes el, el árbol de opciones, que te las muestra y dices, hostia, cuántas opciones, me perdí aquí. Sí. Tú sin querer ya te entra la curiosidad de saber, oye, ¿qué hubiera pasado si sí. me voy por aquí?
3: De hecho, eso es lo que decían en el Game Lab que, ostras, el cambio ha sido radical de los anteriores juegos que no enseñaban nada. Claro, habían opciones. La gente dice, bueno, sobre mm. todo los más casuals, ¿no? Que jugaban. A, porque es, es un juego al final que muchos casuals lo utilizan como juegos de entrada. Muchos decían. Bueno, pues, Más opciones, es que tampoco me importa Ahora estás bastante picadito O sea, aunque
6: no lo vayas a hacer uh -huh. Ostras, dices, joder, lo que me he dejado, me cago ves, la leche". ves
4: las venas de la polla de Whit <ríe> <¿Eso>
6: es Correcto, <ríe> correcto. Por ejemplo, el, el, lo que a mí me revienta Es que tú, o sea, tú has dado la clave de lo del ¿Cómo se llama? ¿Connor? Se llama el, Connor, el, policía? Sí, el policía ¿Vale? Sí. O sea, me estás presentando A un personaje que es la máquina ¿Vale? Uh -huh. Y tiene, una tiene unas normas Que seguir y tiene unas reglas y en ningún momento se va, a desviar, se va a desviar de eso porque es su programación. Eso te lo deja en clarinete. Uh -huh. En el primer momento que tienes que desviarte, yo como jugador tenía que forzarlo. Porque el personaje no va por ahí. Entonces, si me creas unos personajes tan bien definidos, luego no esperes que yo, porque me apetece, me salga, de la, me salga del argumento. Es mi forma de jugar. ¿vale? Entonces, claro, uh -huh. esta, me cuesta mucho entender lo que quiere Cage he aquí. ¿Qué quieres? ¿Que siga tu pene? ¿O quieres que me vaya por una tangente que... Que, que no, con claro, que, la que no empatizo porque lo tengo que hacer por fuerza quieres que ¿sabes? el jugador
5: eh, interprete al personaje o que sea el mismo
6: claro, no lo sabes entonces yo conozco gente que ha jugado este juego pensando yo quiero que todos sean felices y se lo ha pasado de coña porque cada vez que a alguien le pasa algo malo carga la partida y es no yo quiero que sea feliz y me parece muy guay vale pero es como si en un juego me presentas a una niña estupenda maravillosa que se va bien con sus padres y de repente me das la opción, oye, ¿quieres eh, eh, preparar un pastel para tu hermano o quemar a tu abuela viva en el jardín? ya haces coño, ¿por qué? ¿Sabes? Y hay quien dirá, ah, pues la abuela, ¿sabes? Pero yo me quedo y digo, pero con este personaje, no, me, o sea, mentalmente no puedo quemar a la abuela. Pero es un momento el...
2: breakdown de la niña, de, ¿Sí? de, de, de rotura. ¿No?
6: pero porque sí, ¿sabes? Y es lo que me cuesta.
2: Yo es que creo que depende mucho de los personajes, porque, por ejemplo, con Connor estoy totalmente de acuerdo en que es algo que fuerzas mucho y, y de hecho, bueno, tú lo comentabas antes, Pazos, que, que es uno de esos personajes que cuando te decides si desviarte o no, yo cogí un camino que luego vi que estaba muchísimo más desarrollado la otra parte que yo no había escogido uh -huh. y eso si lo vuelvo a jugar es más bien por la curiosidad de ver uh -huh. eh, por dónde lleva ese personaje. Pero, por ejemplo, en el personaje que es más Malcolm X en la historia... Uh -huh sí que lo tengo mucha más curiosidad de ver las otras opciones porque creo que precisamente es un personaje que podría perfectamente ir para un lado o para otro y, y que la historia tiene un discurso diferente si, si vas por un lado digamos más violento o un lado más pacífico mm. en fin depende de cómo y, y sobre todo ver si realmente luego al final a qué pasa lo que tú lo que tú decías que por mucho que te ramifiques, acabas en el punto en el que a que él quiere que vayas y ya está pero pero yo creo que en este caso y, y volviendo a la pregunta que hacía Johnny para para mí es positivo el que te genere... O sea, que tiene sentido que te genere volver a jugar y que sí, no sí, es tanto sí. por completismo.
0: Ya te lo dejaremos, Johnny, para que lo juegues. Que te sobra el tiempo a ti sí, también. Sobra, sí. Venga, vamos a continuar eh, con más eh, juegos, Adri.
2: Pues mira, <risa> eh, he estado viciadísima con Cadence Firule que es esta especie de spin off del Shadow of the Necrodance, no Shadow iba el, el, el Cripto of the Necrodancer, gracias. Eh, que bueno, a mí Crypto de Necronasys me gustó mucho, me gustan los juegos además que tienen este rollo rítmico, pero me pasaba una cosa y es que me frustraba mucho, porque era muy difícil y, y bueno, pues lo típico de los no que tienes que volver a empezar, que bueno, me generaba, digamos que me disfrutaba mucho, pero en partidas muy cortas, porque, porque al final me acababa cansando de, de volver a empezar y, y de morir y todo esto. Y con el que es lo que más miedo me daba del Cadence of Hyrule, que siendo yo una mega fan de Zelda, pues quería jugarlo obviamente, pero... Pero es que han salvado tantísimo eso, bueno, lo han hecho obviamente mucho más accesible, de hecho es bastante fácil para mi parecer, bueno va, va eh, aumentando de dificultad a medida que avanzas, pero, pero bueno, lo han hecho muy fácil y sobre todo accesibilidad de, de que vas liberando el mapa, de que vas consiguiendo cosas y demás y lo, y lo vas manteniendo, entonces eh, está muy bien, pero vamos, que me ha parecido eh, genial cómo han hecho realmente es un Zelda, me parece más un Zelda que, que un Necrodancer lo que pasa es que le han metido la mecánica esta del y del, pues del ritmo y demás, y algunas cositas, detalles sueltos, pero eh, perfectamente, o sea, a mí me sorprendió ver que Nintendo dejara a, otros, a otro estudio hacer una cosa de Zelda y, y, la, y después de jugarlo lo entiendo, porque es que lo han hecho que parece más un Zelda que un Necrodancer, ¿alguno más lo habéis probado?
6: Yo, yo he jugado también, y es una, es una maravilla, y además, aparte sí. de que, yo también soy muy fan de Necrodancer y aparte de que el juego es Precioso y está muy bien pensado lo que dices. Es mucho más accesible a mucha más gente porque el otro era difícil de pelotas. Creo que es súper bonito lo que han hecho aquí porque me da la esperanza de que vaya a seguir pasando. De que aparezcan indies, indies con ideas originales. Oye, tengo una original con F0, ¿sabes? Pues toma F, F0. Es que no, además... no va a ocurrir con F0, pero bueno, ¿sabes? Que molaría que fuera pasando, que, que repartieran un poquito estas IPs porque además, si a ti te dan la IP de celda... No vas a hacer una mierda, vale. Es imposible porque uno Nintendo no te va a dejar hacerlo <risa> y la otra que la vas a tratar con más mimo que tu juego, porque seguramente si a día de hoy estás haciendo juegos es porque de pequeño te enamoraste de Zelda. Entonces es algo es una antorcha tan importante que molaría ver cómo lo hacen distintos no, estudios. Eh,
5: Nintendo ha cedido bastantes veces Sí, sí lo ha hecho. y excepto con el CDI todo lo que ha salido Capcom ha hecho buenos juegos. De hecho el remake de que saliera mm. en Switch creo que es un juego de Capcom. ¿Y qué más han, sali ah, han salido? Ah, salió un musou de Zelda en Twitch. Sí. El, es, justo Zelda es una licencia que ceden bastante. Sí,
3: a, sobre todo Capcom
6: no vale, lo más con Yo lo veo, lo veo más con estudios pequeñitos. Volaría mucho, porque pues son las que... ideas más locas. ¿sabes?
2: Además me encantó porque en el Zelda eh, la música y los instrumentos musicales y uh -huh. ese tipo de cosas siempre han formado una parte intrínseca de las historias y, y al final pues eso tiene, aparte de que obviamente esto han ido por ahí con, con la historia, eh, tiene mucho sentido ¿no? con el Necrodase donde la música es tan importante, no o sea, como me parecía una unión perfecta de los conceptos de los dos juegos uh -huh. y luego eso que de, de, como parte de Zelda es que tiene todo, tiene todos los highlights de lo que ha sido el Zelda desde el, el A Link to the Past, o sea es que que me ha parecido, y luego que es adictivo, o sea, es realmente eh, se te pasan, la a mí este, con este se me pasan las horas volando y, y en fin, me ha parecido, me ha sorprendido para muy bien y me parece uno de los jugadazos ya que llevo este año, sin duda.
0: Venga, el último juego que quieres destacar.
2: Bueno, esto le hablo rápido. Es el Sheltered, que es un juego que está en la Switch. No sé, entiendo que debe de estar también en Steam y, bueno, para PC y tal. Que es un juego de posapocalíptico, pues, de gestión de recursos, básicamente, que tú llevas una familia. Eh, es como los Sims... Pero, eh, con el añadido de que te pueden matar y te pueden... <risa> y estás ahí en un mundo pues apocalíptico en el que puedes morir por radiación. En los simplemente podían matar. Sí, Si te quitas la, escalera en la, en la piscina, piscina y le quitas
1: la escalera, <risa> ya está. Tomar por No, saco. Era,
2: era mejor hacer que acariciasen a, la, a los hámster que llevabas días sin limpiar y, se, y luego se tirasen tres días tosiendo hasta morir. <risa> eh, a mí me gustaba matarles así. Bueno, el caso que <risa> en Celtere eh, básicamente, pues eso, es gestión de recursos, tú vas consiguiendo, eh, hay una cosa que es vas explorando el exterior y te puedes encontrar con gente te puedes pelear con ellos, tienes que conseguir armas, te puedes encontrar con animales salvajes, en fin, es gestionar un poco lo que vas encontrando para, para construir a, a mejorar tu refugio que es la traducción del título del juego y, y básicamente, lo que pasa es que bueno, tiene algunas cosas absurdas, ¿vale? porque a mí me gusta mucho porque estos de gestión de recursos me gustan, pero no lo recomendaría especialmente si, si buscáis cierta coherencia con lo que está contando porque por ejemplo hay una hay uno de las ¿No aparte del hambre y todo esto que es el trauma? Y, y cada vez que te, te matan algún personaje o cada vez que pasa algo traumático supuestamente sube el trauma pero luego hay cosas con las que tú puedes como aliviar ese trauma como por ejemplo pintar las paredes del, del refugio de colores yo las tenía todas pintadas de colores me matan a dos de mis protagonistas y el resto de la familia está en plan ¡Uy! ¡Una pared morada! ¡Qué bonita! Entonces tiene cosas un poco ridículas en esa línea pero, pero si os gusta el rollo gestión de recursos es bastante adictivo la verdad así para pasar un ratillo de vaciar el cerebro eh, estaba curioso pero coherencia tiene la justa.
0: Recuérdanos el título. Sheltered. Muy bien pues eh, venga vamos a por ti Roberto.
1: Eh, bueno pues yo como he dicho he estrenado el, el Game Pass de PC de Xbox y lo he estrenado con un juego que tenía ganas de jugar de que salió pero no podía jugar porque era exclusivo de Xbox y es el Gears of War 4. Yo había jugado los tres anteriores en la 360, es una saga que me gusta mucho y digo, bueno, pues vamos para allá. Eh, he de adelantar que pa he pagado un euro de momento por el pass y me parece caro para jugar este juego. ¿eh? O sea, ya, ya digo que me siento timado por el euro. A ver, un Gears of War que después del tutorial, en la primera misión, misión, llevas cinco minutos y dices, ya me estoy aburriendo, tiene un problema. Porque dices, vale, a ver, sé que es el Gears of War 4. 4. ¿Vale? Pensad que es el 4. Que venimos de tres juegos que ya sabemos lo que pasa. Que sabemos cómo las coberturas. 4, 4, 4. Ahora luego va el 5, luego va el 5. Un juego. Luego va el Funko y luego el 5. Exacto, el Funko. El Funko a lo mejor es el bueno, eh, fíjate. Pues, eh, un juego en el que los tiroteos son iguales que los Andreas Kiss of War. El sistema de cobertura es igual. El modelo de los personajes es. O sea, no llevas a Marcus, Fenix, llevas a su hijo. Pero. Como si llevas a un payaso de McDonald's con un Lancer. Es que da igual, es que no hay ningún tipo de empatía por el personaje. Luego sale Marcus Fenix y te rememoras un poco lo que es llevar a. Lo que lleva, cuando llevas a Marcus y, y lo único que haces conseguir es echar de menos a Marcus Fenix. Eh, que luego todas las armas que, lleve, que puedas llevar son una mierda, excepto el Lancer. Es decir, el juego te dice: no cojas ninguna arma que no sea el Lancer, porque además, una de dos. O no puedes apuntar bien. O no hace nada de daño, o la recarga es insoportable. La única arma que merece la pena llevar en este juego es el lancer, y ya está. Es que el juego te, te está como diseñado para que sea un juego en el que llevas una sola arma, cuando te ofrece otras más para jugar, y para jugar de la manera más aburrida posible. Y luego está el tema de que el juego no tiene final. Yo estaba llegando hace cierto momento y digo, hostia, esto que está ocurriendo es muy épico, esto parece como un clímax, qué bien que el juego está, des que está despegando, fin... Pero pero fin, de golpe, de pum. Sale una cosa y digo, 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 no entiendo nada. Y empiezas a ver de los títulos finales. Digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Pero no, no, no entiendo nada. Y luego piensas, ah, claro, que va, que va a sacar el 5, es verdad. O sea, que han hecho un juego que queda muy cortado para picarte el gustillo. Y o sea, luego lo que decía antes en relacionado con lo de... Que es un juego de una saga que lo han convertido en Pay to Win. El tema del multijugador... Y la horda y todo eso que estaba en, en, en los anteriores Bueno, sobre todo en el 3 Aquí también lo han metido Pero lo han potenciado a nivel de cartas personalizate las armas eh, Comprate cositas para tu personaje Bla, 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 un montón Y está muy potenciado Nada más entrar al menú del juego Me salieron cosas de... A, a, me salió Primero el anuncio del Gears of War 5 En el menú del 4 Y dice, cómpralo ya Digo, ¿cómo he comprarlo ya? Si estoy en otro juego Déjame en paz o Si sea, sí, este es que... te ha salido por dos euros, ¿no? Digo, o sea, digo déjame en paz Y salía y, y me salían mensajes de ¿Has desbloqueado no sé qué? Si, si no he jugado ¿Qué he desbloqueado si no he jugado nada? O sea, ¿cómo me regalas cosas? ¿Para qué? ¿Para qué entra esta pantallita y lo un por cartas? Digo, déjame en paz Y hay un detalle que parece una estupidez y, me, y no me gustó nada Del menú de selección, ojo, del menú de selección Del juego, yo veo las opciones para jugar Y no veo la opción de salir ¿Cuánto dura y el juego? Y... Eh, um, pff, no sé si llega... ¿Tanto? A siete horas O sea... Es decir, yo iba... Porque a... el menú se me ha hecho largo, ¿sabes? O sea... <risa> o sea. El, eh, una, una, esto es un detalle que parecerá estúpido Pero a mí no me gustó nada En el menú de, de, de para jugar No está la opción de salir Digo yo, oye, ¿cómo es algo del juego? Es que tienes que ir abajo del todo Y luego tienes que darle una última vez Para que salga la opción de salir O sea, te la ocultan adrede para que te quedes ahí mirando está las opciones y los banners de publicidad del Alte juego eh. no, es que lo pensé, digo, tenía que darle al tf 4 porque algún juego me he encontrado que tengo que hacer eso, pero es que no, es que tienes que irte abajo del todo y luego darle otra vez para que aparezca o sea, es muy feo es muy feo, es que convertir, es convertir que quiso jugar una saga en, en un Candy Crush hostias
5: a mí me gusta mucho el comentario de Roberto me alegra mucho que esté así porque tenía miedo de quedar yo como muy amargado hemos visto que él está más loco que yo así que yo ahora aparezco el bueno porque tengo que decir que yo lo jugué cuando salió lo, los de salida, salió en Xbox y PC a la vez, yo lo pillé en PC. Y es cierto que no es, no es un juego tan bueno como los anteriores, supongo que por el cambio de estudio. Pero era un, era un sustituto de Gears. Lo, para los que teníamos hambre no estaba tan mal. Y el 5 pues lo mismo, va a ser de otro estudio, no va a ser como los dos primeros fueron y lo que marcaron. Pero va a estar muy bien, y más si lo puedes jugar en Game Pass por dos euritos,
0: pero entonces eh, por las palabras que entiendo de Roberto, es un juego que recomiendas, ¿no?
1: <risa> por un euro, sí,
5: por
0: un, <risa> por un euro,
1: euro sí, sí. y vale. mientras esté la beta del Game Pass, dale. por pues si os queréis quedar con la ay, si terminó Games of War 3, si os gustó muchas, os gusta mucho a Games of War y dice, ay, qué pasa con esta, con estos personajes, pues probad. A ver, lo mejor, de, lo, lo mejor del juego es la última misión. O sea, la última misión ya dices, hostia, por fin una cosa nueva, algo... Es lo mismo malo Esa es la
2: versión de mejora en el octavo capítulo de las <ríe> sí, sí. series, por
1: favor. Eh, no, mejora en mejora la quinta temporada.
2: Yo también.
5: Pero esto esto es el Game Pass, eh, Guess of War 5. No, no voy a comprar una consola para jugarlo, ni voy a comprármelo, no. porque sí que la saga está un poco de capa caída. Pero cuando salga, aunque esté a full price el Gamepad, aunque sea 9, 9 euros, la te lo compras ese mes, sí. te juegas la historia, porque el multijugador, lo que dice Roberto, viene siendo de la tercera entrega, así te lo juegas, te lo pasas, y cuando te lo acabes ese mes, tienes unos cuantos juegos más para jugar. Crater 3, por ejemplo, que dicen que también es canela. <risa> <risa>
0: Pero, venga, vamos a continuar con más juegos. A ver, ¿has jugado alguno que te haya gustado estos días? Sí,
5: sí.
4: Es que se queja eh... por un euro el cabrón. <risa> <risa> Ha jugado 20 euros y se está quejando. ¿Y los catalanes somos nosotros.
1: Fíjate, por este juego pagué más, dura menos y me ha gustado más. Este es un juego que salió en Kickstarter hace ya un tiempo, es 1980X. Es un juego totalmente independiente, salió en Kickstarter, pero me llamó la atención la campaña y, y pagué por él, no sé si era los 20 euros. Y hay que decir que lo que han sacado ahora, que por ahora está ya en est en, eh, oficialmente fuera, está en Steam. Eh, si veis, no es un juego completo, ¿vale? El juego es como una demo larga de lo que va a ser luego el juego, que si van por ese camino me va a gustar. Es un homenaje a los juegos arcade de los años 80, de los recreativos eh, y, de, y de consola. Un, un juego que son varios juegos, varios no decir juegos sino varios géneros, eh, todo metido dentro de un paquetito hilado por una historia de una chica que habla un poco de su vida, que no sabe qué hacer con su vida, y descubre el arcade. Descubre el arcade, es una historia un poco oscura de los años 80, y a través de contar su historia te meten dentro del juego pues otros juegos. Te meten un, un juego de lucha callejera muy parecido a Street for Rage 2, te meten un juego de naves que es R-Type de Hacendado, te meten un juego de coches que es el OutRun, te meten un, un juego de ninjas que es un, es un shinobi Es un shinobi Y luego también te meten un RPG en primera persona tipo, lab, le, tipo laberinto de, eh, Ahora mismo no me sale ningún título Ah, to Be Holder ese estilo Y te ilean todos esos juegos Y te relacionan con la historia de la, de la chica protagonista de una manera bastante bastante decente, la verdad Y luego los juegos están... Son arcades que están bastante bien paridos Algunos mejor que otros El de Naves me pareció el mejor El de Naves es un juego que dice Hostia, este es... Si le meten cinco pantallas a este juego Porque todos son una pantalla prácticamente Son juegos muy cortitos En dos horas te has acabado eh, toda, toda la experiencia jugable de, de este Y cuando acaba te dice un mensaje Esto continuará en 2020 a mí me ha gustado lo que he visto La banda sonora es espectacular Está metido el amigo Yuzo Koshiro Ahí Después, eh, Yo de hecho me arrepiento de no haber pagado más Por eh, haber conseguido la, la banda sonora digital Porque la verdad es que la banda sonora es, es genial No solo la música de Yuzo Koshiro Sino de, de otros compositores es marav simplemente maravillosa. Así que si tenéis mucha nostalgia de los años 80 y os gusta ese estilo de juego, si no queréis comprarlo ahora, esperaos al año que viene que sale ya el juego completo, por así decirlo, y, y ve veis todo lo que os puede ofrecer este, este juego, porque es muy interesante.
0: Muy bien, pues venga, Aida, vamos a por ti este eh, Auris Tales.
4: Vale, este... Es un juego. ¿Cómo, pero... ¿Cómo
0: es de triste este? No,
4: no es triste. Es ver, que. Que da eh... miedo. A ver, no, 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 para nada. Este proyecto lo traigo aquí porque pues el target de Gamers Ocupados son, son ya señores con, con hijos. Y entonces este juego va un poco de eso, de, de señores con hijos. El son... hijo
6: muere. Ojo, el hijo muere, ya está. Alguien muere. A ver. El es, hijo muere. es Porque otra vez murió el developer haciendo. No, lo, espero lo, que no. Lo terminó post-mortem. <ríe>
4: Vale, este juego me he enterado de él porque bueno, la persona involucrada, el padre de, del proyecto y de, y de la niña protagonista, es una persona que trabaja en mi empresa, la cual no sabe que me he comprado el juego, lo he jugado y estoy hablando de la quilla ahora. Y se trata de un proyecto, Auristels que es un juego que le ha hecho a su hija, la cual aún es muy pequeña, donde ella va a ser la protagonista y está, estéticamente es muy celda de hecho, eh, y en el que pues, explican un poco la historia de, de, de cómo... Pues, los, el reino Solea, ¿no? El reino que han creado para, para ella eh, pues es, tiene dos monarcas, ¿no? El padre y la madre y, y va un poco sobre aventuras y tal es un, una plataforma muy algo Mario 64 es, es un estilo muy bonito eh, por colores, por estética me recuerda muchísimo a Zelda y está en un early access muy, 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 muy early o sea, eso sí que tengo que decirlo que ahora mismo estaba creo que con rebajas de Steam y todo estaba un euro con 70 y algo pero estéticamente me parece algo muy chulo y el proyecto está muy bien porque es en plan: tienes que ir haciendo unas misiones de conseguir la llave de la iglesia, conseguir tal, o matar tantos cerditos, o conseguir hacer una serie de cosas eh, con puzzles, con, bueno, pues sobre todo eso, avanzando por plataforma, con saltitos. Eh, no es un producto que esté acabado, que esté jugable al 100%, sí que está pidiendo el cierto feedback, por lo que he visto en los comunicados que ha hecho en sus, en sus redes sociales. Eh, pero creo que es un proyecto muy interesante Sobre todo por la historia que hay detrás ¿no? El hecho de cómo coges y le haces a tu hija un juego ¿vale? Como una especie de legado para ella Donde ella es la protagonista De hecho, claro, es gracioso porque ella es muy pequeña Pero el personaje ya tiene una cierta edad Entonces es como se imaginan que, que va a ser la, la niña en un futuro y, y me ha parecido un detalle muy bonito Y, y pues eso, tira mucho de, de juegos nostálgicos Y, y que creo que, que es algo que a lo mejor interesa Como ir siguiendo por ahora el... me recuerda un poco al Rain el, sí, eh, estéticamente es un, poco, es un poco rhyme
0: Recuérdanos el título
4: Se llama Auris Tales, de hecho la, la niña creo se llama Aurelid y, y está llevado por... bueno, el estudio se llama Dads eh, Indie the Studio, That's de papá
5: eh, Hablando de este tema, Rafa también ha hecho juegos con sus sobrinos y estas cosas ¿Podríamos hablar algún día de herramientas para hacer juegos con niños? Que creo que es, es Muy interesante todo, Y sobre todo que sean...
3: es decir, a mí por ejemplo esta idea de hacer un juego A me parece muy bonito. Claro, ah, y, la, y
5: la herramienta tiene que ser súper sencilla para gente que no sepa programar. bueno
4: es, en Este caso es una persona que trabaja en eh, esa eh, videojuegos. Exacto. Eso, ¿no? es la idea es, esta,
3: es Poder hacer juegos vale para entretener a niños o enseñarles cosas, o simplemente para que ellos se sientan protagonistas de verdad de un juego, me parece una de las cosas más bonitas que podemos hacer hoy en día con las herramientas que tenemos. Y sí, me gustaría un día también poder hablar de esto. no Es decir, yo ahora mismo no estoy haciendo un juego para mi ahijado, estoy haciendo un juego con mi ahijado. ...y con mis otros dos hijados... Estoy, eh, ...ellos están dibujando... ...están inventándose una historia... ...luego yo hago lo que me da la gana... ...pero, eh, pero la idea es que está influenciado por ellos... ...y obviamente todos los dibujos lo han hecho en ellos... ...y ya veremos si incluso hacen algo relacionado con la música... ...es decir que hagan una pequeña sintonía... ...y luego se va a un amigo mío que es, que es músico... ...y que está encantado de, de, de hacer cositas así... ...pero si se puede potenciar esto... ...igual que si se sabe dibujar, hacerles un cómic... ...o se si sabe escribir, explicarles una historia yo creo que es algo que se debería potenciar y si sí, algún día podríamos hablar de cositas para para que padres o quien quiera pueda hacer o enseñar a sus hijos a hacer juegos o hacer con ellos juegos
5: ¿Has visto has visto Jordi? ¿Cómo te has sacado de la nada? Una sí, de sí, 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 muy bonito, muy
0: bonito pero lo importante, tanto Aida como Pazos habéis jugado al My Friend Pedro Este, ¿Qué pasa con el plátano este? Que me tenéis va, se hasta pasa? los huevos en Twitter ya, pesados
4: Es, es maravilloso, o sea, es un, un juego que ya me vendieron en el E3 del año pasado en el cual veías unas, unas imágenes de un tío disparándole a todo, a todo, y pues era una especie de, claro, te ponían con música clásica y ciertamente es un, te lo venden como un ballet de, de, de disparos y es así. O sea, es un juego que no, no hay pausas, tú vas avanzando en el nivel. De hecho, es un poco a lo Sonic, ¿no? Cuanto más rápido lo hagas, mejor puntuación vas a tener al final. Y tienes que ir... Eh, bueno, hay un plátano que te, te hace matar gente, pero es que además... <risa> La historia es lo de menos, lo que mola es que cada nivel vas adquiriendo nuevas mecánicas de pues ahora aparece una pelota de baloncesto, pues aparte de chutarla y meterla en la canasta también puedes chepar la cabeza a gente y matarla de un balonazo, que está bien.
6: Chepar, me ha gustado el verbo chepar. Ha quedado, pues, ha quedado usted chepado ¿eh? Como
4: Sí, un headshot pero, pero a través de patadas Pues disparar a sartenes, que está muy bien uh -huh. Puedes usar la sartén también, patearla, para dar a alguien Pero lo importante es chutar El rebote. Ahí, chutar, Disparar a la, a la sartén y que, que la bala De la sartén y, y atraviese luego a una persona al rebotarle
0: Me uh lo -huh, está dependiendo muy bien ¿eh?
4: <ríe> Claro, esta mecánica está de disparar ¿no? Que puedes fijar un punto con, va, Hay opción de ir con, vas cambiando de armas Pero hay unas armas que son dos pistolas Pues puedes ir apuntar con una mano a un lado Apuntar con la otra otra, eh, el mezclar todo esto con slow motion para pues, que te dé tiempo a hacerlo todo y más bonito y con más cabriolas y girando para esquivar balas. y
6: O sea, me estáis contando una ida de olla. Sí, claro. Total. Vale.
4: Es un plátano que te pide que
6: mate gente, o sea, ¿en
2: qué momento? Es
6: un plato, el plátano se llama Pedro. Lo sí. que pasa es que es un juego, a mí me ha gustado mucho, yo eh, me lo pasó muy bien, incluso luego cuando lo terminas. El rollo de ponértelo en difícil y buscar las mejores puntuaciones No utilizar la cámara lenta para que sea más O sea, para sentirte más pro y todo el rollo uh -huh. Lo que pasa es que sí, me ha parecido O sea, me ha dado un poquito de lástima Porque los momentos como la, la sartén o las pelotas O mil historias Está como... Es como una obra de teatro, ¿sabes? No, no, no te iría a decir scriptado Porque... Pero sí, ¿sabes? O sea, yo vi como una obra de teatro De la sartén está aquí para que la uses aquí uh -huh. Y es un poco... Hostia... ¿Sabes? Yo esperaba que habría mucha más libertad a la hora de... Pero lo esperaba, claro, lo esperaba yo, porque llevo dos o tres años siguiendo todos los gifs que van poniendo en Twitter, toda la evolución de esto, y lo vas viendo y piensas, vale, esto va a ser, pues, locura y originalidad absurda a la hora de matar a la gente, y sí, pero hasta un punto muy concreto. A partir de ahí todo está pensado para que ciertas cosas las hagas en cierto sitio. Ahora, tú puedes matar a seis personas en una habitación, pues, entrando y te quedas quieto, vas pegando tiros, o entras, volcas una mesa, pasas por encima, mientras das una voltereta disparas a todo el mundo. Hay una vez en concreto que hay un cuchillo en el techo y le puedes pegar un tiro el cuchillo si le cae a alguien. Pero son cosas muy concretas, pero que tú mismo puedes elaborar hasta cierto punto los asesinatos y es muy divertido. Lo que pasa es que yo esperaba más libertad a la hora de utilizar más estas historias o incluso poder llevar yo la sartén encima y la voy a usar aquí, ¿sabes? Y tirarla al aire y cosas de estas. ahora sí es muy divertido y es muy gamberro y es, es, es muy tonto. <risa> pero funciona, funciona
0: Bueno, pero a veces Un juego es sí, sí, no, eso no. que funciona Y te diviertas con en, él
6: Entretenido yo creo que es Yo me lo, me lo pasé normal Y luego volví a empezar en difícil Intenté buscar los, la, Las A's y las S's y todo, O sea que ¿Es muy largo o qué? Que,
4: bah, cuatro horas no. Una, la, El gameplay normal Son cuatro horas Luego está el, Si quieres sacártelo Con rangos altos Cada misión Tú puntúas en función De cómo lo has hecho Y en el tiempo que lo has hecho Y si has muerto En algún momento y entonces, pues, para es como hacer. un
6: Tony Hawk con UCIs. ¿sabes? Sí. Tienes, que ir a, tienes que ir haciéndolo bonito. Y lo
5: importante, ¿hay menú de salir? Sí, hay menú de salir. Ya está. Roberto, recomendado. Bien,
1: bien. Goti.
4: De hecho, me gusta mucho la creatividad del juego en el sentido de eso de, vale, que está limitado el tema de cuándo uh -huh. puedes usar las cosas, pero sí que te da esa, esa libertad de cómo quieres cargarte a esta gente. De, pues Podrías simplemente chutar este barril que hay aquí y aplastar uh -huh. a uno de ellos y luego... O no, o puedes bajar abajo y empezar a, a disparar hacia dos lados y agacharte. También, y, pues, como hay veces que caís un ca
6: por unos, o sea, hay un, yo que sé, una caída, ¿vale? Uh -huh. Y, al, y a, la, a cada pared hay dos enemigos. Entonces tú puedes bajar y ¡prrr! O puedes bajar dando una voltereta y aprovechar el giro de la esquiva para matarlo a la cámara lenta. Uh -huh. Entonces, esos es más, son más puntos, es, queda más bonito.
4: Cuanto más espectacular, más puntúa. Correcto. Y luego también, incluso puedes llegar a chutar órganos vitales de, sí. de los muertos, que eso, pues, no, nunca está de más. A mí me gusta, es una mecánica que han añadido así, que tampoco aporta mucho, pero a mí me gusta.
6: Chutar torsos tendría que estar está en Pokémon.
4: <risa> Lo peor del juego es la historia. Date cuenta. Ah, ¿qué tiene? Eh, pues, tiene una historia. Tiene una, sí. una subtrama y un poco los Soil en Green. Es,
6: es, eh, pero es que es eso, es que es ridícula. O sea, ya es, 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 es que en cuanto llegas al final de todo ya te das cuenta, Directamente te das cuenta Que me habéis engañado A que atienda esta mierda Y lo sabéis ¿Sabes? Y es como un...
4: Hay una, una trama al final Digamos que Bueno desde Estás desde el principio Y hay pues unos cazarrecompensas Que van a por ti Y está Pero es que no No aporta mucho O sea Lo que me mola es jugar Cada uno de los niveles Y mm. ver qué, qué retos te, te da pero sí, hay una historia por detrás que lo va... O sea, como es, intentando justificar, que tampoco
6: mucho. Sí, es como una manera muy absurda de justificar un tío con máscara de cuero pegando tiros en un barrio y que nadie le diga nada, ¿sabes? O sea, es como, vale, tío. Pero para. vamos, que si sabes a, a, a lo que vas, sí, es un juego que recomendáis. Bien, si no aprecio... Yo lo, lo dije, o sea, me parece... Vale 15 pavos, creo. Sí, está... 16 euros, me parece sí. guay. Pero si no te esperas a una rebaja tocha y te lo piensas, mm -hmm. porque es pues, que vale la pena. es que es, Ni que sea por probarlo, la tontería de las, de las pistolas dobles y tal, está muy bien llevado.
4: Hubiese molado un plot twist de. ¿eh? Al final se descubre que el tío está volado porque es un plátano de esos del líder que tenían cocaína. El que le habla, <risa> <risa> una cosa así, eso hubiese sido una okay, buena historia. O, o, o que
6: él, él fuera el plátano, ¿sabes? Okay, pero el plátano. esta, esta meta historia no lo sabía.
5: Ahora había comprar <risa> plátanos
4: en el líder. Uy, esto es una noticia de hace muchos años, pero yo me acuerdo.
6: Si tienes suerte. <risa> hay premio. Eso que te llevas.
0: Venga, que no vamos, que ya son horas.
4: ¿Sí? <risa>
5: ¿Estás seguro?
0: Eh, ¿A quién me he dejado hoy?
5: No, es que aquí hay aire acondicionado, ¿sabes?
0: Ah, bueno. Y aquí fuera... Lo tienes tú, que a mí se me ha reventado y estoy asfixiado. Ah, eso tiene prisa. <risa> que me gotea y estoy asfixiadísimo. Oye, que nos vamos. Eh, Pazos, muchas gracias por
6: venir. Gracias eh, a vosotros por invitarme.
0: ¿Dónde te podemos encontrar? Pazos64, YouTube, Twitch, Pazos64 Twitter. Pazos64,
6: YouTube y en Twitch. En, en Twitter es Pazos64-bajo... No, Pazos... Guión bajo 64, porque hay un hijo de puta que se lo quedó antes que yo. Y no, esto si alguien lo sabe cómo me quedo con ese nombre. Porque no tuitea desde el 63, el cabrón, ¿vale? Y no <risa> quiero ese nombre. Yo me llamo Rafa Lagún porque es desgraciado que no tuitea desde el año 2006. Eh, también madre se teo, que me Rafa Lagún. parió Pero bueno, y en Instagram también y tal, y nada, todas las semanitas vídeos de noticias de videojuegos, reviews de juegos normalmente indies. Ahora estoy trabajando en la de Devolver Bootleg, eso puedo acabar hoy. Y luego directo. Otro día un directo muy chulo, que quise jugar al TFT este, ¿se llama? Al, al sí. Team Fight Tactics, este del LOL, este juego de, de ajedrez del LOL. Vale, sí, sí, y entré por primera vez en la historia, entré en directo al launcher del LOL, no iba. Entonces me tiré dos horas <ríe> mirando los héroes y riéndome de ellos. Esa es, es, es la calidad de mi directo, ¿vale? Está, está muy bien.
0: Pues ya sabéis, directos de calidad, eh, pazos eh, 64. Oye, eh, Johnny, adiós. Adiós, me voy a pasar calor. Sí, eh, Aida. Adiós, adiós eh, Rafa. Venga, hasta luego. Eh, Roberto, adiós.
1: No encuentro razón de salir.
0: <risa> Tranquilo, ahora le doy yo al F4, no te preocupes. Vale, vale. Adri, hasta Bye. luego. Y un cuartel solo de quien nos acompañó con, con vosotros también, el señor Melinda. Hasta luego.